0: Bonjour à tous et bienvenue pour l'épisode numéro 32, je crois, du podcast Hit Me Up, le podcast de Miami de France. Euh, le premier podcast sur euh, le bilan du premier mois et demi de saison euh, on, notre dernier grand podcast parce que euh, les, tous les week-ends on essaie de faire un podcast avec Quentin euh, le premier grand podcast donc euh, depuis la preview de la saison euh, donc on va parler avec toute l'équipe euh, de divers, euh, divers sujets, il y aura un peu d'attaque, il y aura un peu de défense, il y aura un peu de cas individuels, il y aura quelques fun facts comme d'habitude pour ceux qui sont là depuis quelques années et il y aura deux trois petites euh, fireballets comme vous ne connaissez peut-être pas mais
1: euh, pour commencer.
0: Alors avant de commencer sur les stats, je... toute l'équipe est au complet ce soir, Quentin est là, salut Quentin.
1: Bonjour, bonsoir.
0: Val est là, salut Val.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue hein, sur, ce sur ce podcast qui va être euh, très, très joyeux.
0: <rire> oui, ça va être la, le gros délire. Euh, Flo, <rire> Flo est là, salut
3: Flo. Salut à tous.
0: Et Bob le bricoleur est là, salut Sam. <rire> <rire>
3: salut à tous.
0: <rire> Alors, on commence rapidement avec euh, un premier bilan statistique collectif. Euh, 13 victoires. 9 défaites, 5e de la conférence Est, même si le, la place ne veut pas dire grand-chose vu les, le peu d'écart qu'il y a entre les équipes. Un offensive rating de euh, 111 points euh, pour son possession, 7e de la Ligue. Un defensive rating un peu plus bas euh, de quasiment 107, 11e place de la Ligue. Assez euh, surprenant quand on sait le potentiel défensif de, de cette équipe-là. Euh, et un net rating euh, positif, on est le 5e de la Ligue avec un plus 4,2. Euh, très rapidement avant de partir dans les sujets un petit peu plus précis euh, Quentin qu -ce, comment tu résumerais euh, ce, ce premier mois et demi de, de, de jeu, alors pour l'instant on va mettre la blessure de Bam de côté, mais en termes de, de, de jeu ou d'envie etc comment tu, tu résumerais en deux trois phrases
1: mmh... en deux trois phrases en une hein, c'était <rire> euh, un peu surprenant et satisfaisant à la fois donc, c'est surpris, euh, mais, euh, mais pas déçu. Sur, surpris, pas dans le bon sens du terme, sur certains ouais. trucs, quoi. Mais, euh, mais quand même satisfaisant, globalement, euh, de, de, vu la prestation globale.
0: Ouais, on est. Ouais, on peut dire que, vu le calendrier qu'on a eu, euh, être dans le positif avec 4 victoires de, de plus que Et le, les blessures fait, et. Le...
1: Euh...
0: Voilà. Ouais, et puis, euh, et les galères. Le en fait. Les galères. Le nombre de matchs où tout le monde était présent, ben, je ne sais même pas s'il y en avait un. Euh, si, peut-être ah, le, le premier. Ouais. Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, tu es en train de dire que quand on est au complet, euh, on gagne de 40 points, c'est ça ouais,
1: Quand on est euh... au complet, on gagne nos titre en fait, euh, tout ouais, simplement. Exactement.
0: Ah bah, comme tout le monde. Comme <rire> les Ducks, d'ailleurs, a priori, quand ils sont au complet, ils gagnent tous leurs matchs. Donc... Euh, Flo, toi, euh, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier mois et nuit de compétition
3: on a oscillé entre le très bon et le vraiment très moyen, donc euh, on a eu du mal à trouver une stabilité et un rythme, malheureusement, parce que plus la saison passe, plus on a des problèmes au niveau des blessures, je ne sais quoi. On vient de jouer Denver, qui vient avoir des cas Covid, donc on espère qu'il n'y aura rien de ce côté-là. Donc, euh, c'est euh, ouais, de l'inconstance, quoi, mais c'est pas de l'inconstance, pas forcément au niveau des joueurs, mais au niveau de, de, des blessures et de ce qu'on peut aligner par match, quoi
0: c'est vraiment l'irrégularité qui t'a qui t'a d'un soir à l'autre.
3: Quand tu vois le potentiel qu'on a, quand tu vois comment on a commencé, tu te dis qu'on a vraiment on a vraiment une chance de faire quelque chose cette saison. Après bon, il y a la blessure de Bayo. Ce c'est pas une fin de saison non plus. On en reparlera donc c'est pas non plus pas non plus la grosse cata. cest n'est pas
0: pas une crise boche quoi. C'est c'est. Non non. C'est juste que on est encore un peu. Ça fait que 24 heures, on est encore un peu sous le, entre guillemets, le choc parce que pour le coup, c'est quelque chose dont on ne s'y attendait pas du tout. Euh, Val, toi, euh, est-ce que tu as un autre résumé, un résumé un peu différent des, des copains ou pas
2: Alors, pour rebondir un petit peu sur l'aspect satisfaction, euh, moi, je dirais que le plancher qu'on a pu constater, euh, le plancher de l'équipe qu'on a pu constater là sur cette vingtaine de matchs, est suffisamment élevé à mon sens pour dire qu'on est entre guillemets avec des guillemets euh, quand même assez gros, parce que bon c'est pas non plus le truc le plus, le plus ouf du monde, mais on est relativement compétitif, malgré, euh, malgré qu'on n'ait pas encore vu avec euh, constamment le meilleur niveau de cette équipe. Donc ouais, je dirais quand même que le plancher de l'équipe est assez satisfaisant. On est euh, sans vraiment performer à notre plus haut niveau, à un relativement bon bilan, et on a quand même montré des choses intéressantes. Donc ouais, voilà. Pour une équipe qui n'est pas encore totalement bien rodée, je reste, euh, je reste assez content de ce que j'ai vu cette saison.
0: Ouais, pour, pour résumer un petit peu, c'est très juste ce que tu dis. Euh, on est un peu régulier, des fois on est un peu déçu. Par contre, bah, on a quand même tapé les Bulls, on a sweepé le, le Jazz, on a tapé les Bucks, les Nets, euh, euh, qui on a tapé d'autres comme Gros. Euh, bah, pas les Nuggets, en tout cas ça c'est sûr. Mais, ouais, euh, pas les Nuggets, euh, on a tapé... Bah, on a battu Washington. Oui, Washington. Bonne performance aussi, c'est clair, même si après on a perdu deux jours après. Mais il euh, y a quand même des, des victoires euh, très satisfaisantes.
1: On, va dire. Donc, euh, on a gagné on a... contre les petits, entre guillemets, aussi. Enfin, on a perdu <rire> quelques matchs, peu. forcément, mais on a gagné Orlando, on a gagné Casey, si, on a gagné les Pélicans. Détroit aussi.
0: Dallas aussi, on a gagné, je crois, non Dallas aussi, donc... Dallas c'est pas un petit, mais... Ouais, c'est un moyen, c'est un moyen grand. Et, euh... et puis euh, en termes de petits, on a battu Milwaukee aussi en début de saison.
1: <rire> L'effectif de, de ce match-là, ouais, c'était des petits.
0: Ouais, c'était petit, ouais. Maintenant, euh, on les joue la semaine prochaine et dans deux semaines, on va moins rigoler, je pense. Ouais, ouais. Mais, euh... clair. Mais bon. On en reparlera d'ici là. Par contre, on a eu quelques défaites un petit peu moches. Euh, avant de partir, donc, sur ce bilan euh, du côté de l'attaque et du côté de la défense, euh, deux petits sujets que j'aimerais faire en introduction. Euh, Est-ce que vous préférez d'abord le violent ou d'abord le drôle
1: On voit la violence tout de suite, non Ouais. Bon, ça, ouais, ça, ouais fait. Bien,
0: voilà. Comme, comme on ça on pourrait pourra se calmer après. On donc on va petit. parler un peu de, de Bama Diabyo du coup. Euh, blessure, euh, déchirure ligamentaire du pouce si je ne dis pas de bêtises ça. Euh, ouais, ça. donc euh, les plus positifs optimistes je dirais même euh, qui sont ESPN annoncent euh, 4 à 6 semaines d'absence euh, les un peu moins optimistes euh, qui sont plus proches de la franchise euh, des échos que nous on peut avoir euh, euh, ça annonce peut-être même le double donc euh, 6, 8 peut-être même un tout petit peu plus euh, d'absence euh, Bon, je ne vais pas vous demander quelle était votre réaction parce que bien évidemment c'était la détresse totale euh... juste pour, euh, ouais, pour
1: remettre en, en perspective euh, alors attends je retrouve hein, mais, ah, oui, euh, euh, pour cette blessure c'est euh, Taylor Norton Tucker des euh, Lakers qui a eu cette blessure euh, début de saison et qui a raté 8 semaines et euh, c'était Marcus Smart qui l'avait eu aussi et euh, je ne sais plus qui alors, je ne retrouve plus les Paul de... Chris Paul ouais c'est ça et eux, ils sont revenus en 4-5 semaines, à peu près.
3: Ouais.
1: Ouais. Donc, euh, Donc voilà, ça fait... En gros, 4 semaines, c'est vraiment le minimum. Il s'était fait opérer, Il fait opérer. Euh, Je ne saurais pas te dire, je t'avoue. Je
0: ne sais pas. On a eu ah. une détail dans le tweet. On faudrait qu'on recherche, mais bon, là, là, sur le moment, on ne l'a pas. Ouais. Euh, comment bah, Simple question. Comment on va faire, du coup On
2: va bricoler. Voilà. Pour résumer. Ouais, est
3: Wow. On, en plus, au, au niveau du, c'est pas comme si on avait des solutions au niveau du cap. On est vraiment… Euh, je pense que peut-être qu'on on essaiera de trouver une solution, mais, mais on, pour le moment, on va tâtonner. Ce qui est chiant, c'est qu'on n'avait déjà pas une rotation énorme. Là, elle prend un gros coup, encore une fois. Mm
2: -hmm.
3: La rotation intérieure pardon,
2: était déjà handicapée avec l'absence de Maurice. Donc là, tu ouais, perds ton, tu, tu perds ton là, titule en poste de pivot. Ça devient beaucoup plus longtemps qu'on le récupère.
0: Heureusement, il n'aurait pas trop tardé, on espère en tout cas. On ne va pas en parler non plus du cas à Maurice parce que... On pourrait s'étaler longtemps et dire des choses qu'on regretterait après. Mais justement, est-ce que vous pensez que... Quelle va être plutôt la direction prise par ce point Est-ce que vous pensez que ça va être du style... Deadman va jouer 30, voire 35 minutes et puis ça va être, entre guillemets, peut-être du Yurt 7 ou des choses comme ça ou bien il y aura beaucoup plus de small ball avec du Pidgey Tucker, Marquis Morris, 5. Mmh, je alors... pense
2: pas que ce soit judicieux de faire jouer Deadmon vraiment plus de 30 minutes.
1: Ouais, en, cas, en cas, fait,
0: je... qu'il a fait cette nuit, hein. donc euh, je ne sais pas. Ça, je bah, il il a joué,
1: je pense, 30 minutes, c'est à peu près le max pour que Deadmon garde un, un rendement. Euh, c'est ça. Un bon rendement ouais. en fait, parce que ouais. c'est le ouais. genre de joueur, on sait qu'il est bon sur euh, sur des courtes périodes et c'est pour ça qu'il est bon aussi, c'est parce qu'il est sur des courtes périodes. Donc, si tout de suite, tu le mets 35 minutes, bah, il est plus du tout aussi efficace. Et c'est pas peut-être pas ce que tu veux. Après, est-ce qu'on a vraiment le choix en ce moment Parce que la rotation intérieure, du coup, en ce moment, elle se limite à Deadbone, Aslem, Yurt Seven et PJ Tucker. Ce qui est vraiment très faible. Et enfin, qu a... Est-ce que c'est -ce ouais. est vraiment un joueur de basket En théorie. <rire> Bref. Et du coup, je pense que il va... Il va... Vu qu'il a, disons, deux mois... Pour trouver une petite solution bah il va alterner peut-être euh, essayer d'un et suivant les matchs aussi hein, parce que il ouais, ya jouait beaucoup avec des grands euh, Markkanen en 3 mais du coup tester peut-être euh, parfois du deadman du sur du 20 à 25 minutes avec beaucoup de small ball parfois deadman sur du 30 35 avec un petit peu de small ball parce qu'il n'y aura quand même pas le choix peut-être d'abord tester du pas comme il l'a fait face à cleveland puis après si ça marche pas tester your 7 Éventuellement Aslem, on sait qu'il l'a fait rentrer en rotation quand Bam et Denmon étaient en problème de faute. Donc, à voir. Je pense qu'il va, tes va tester avant de trouver la bonne solution.
0: Ouais. Bon, Udo, Udo ce n'était pas forcément une très grande réussite, mais bon. Ça... Ouais, il avait,
1: je que... je l'avais trouvé plutôt bon sur les quelques minutes qu'il avait eu, honnêtement.
0: Ouais, il rentrait dans la tête des adversaires, mais... J'arrive enfin, pas à me sortir de la tête, je sais pas si vous voyez son, sa tentative de aller de, de Kylori là où Udo il récupère la balle ah oui, Je pensais est... qu'il allait sauter ah oui. C'était tragique Le pauvre, il m'a fait trop de la peine. Ouais mais,
1: mais il met son petit mid-range, il défend, il prend serre bon euh... ouais, Enfin vrai, euh, Okpala fait pas mieux hein.
0: Non bah non, c'est clair non, non. ça en dit plus sur Okpala que sur Udo hein. Ouais
1: mais... Ouais oui, c'est sûr Mais vrai. bon
0: euh, Est-ce que pour euh, conclure un petit peu ce, ce petit souci bah, parce que du coup évidemment on peut pas savoir euh, qu'est-ce que Spo va faire euh, plus tard pour vous l'option d'aller chercher quelqu'un euh, un free agent ou c'est impossible mmh, je pense pas ça ouais. paraît ça paraît ça paraît compliqué puis bah, déjà d'un point de vue je euh, tu 4,
2: vas ouais voilà ouais voilà juste, juste à partir de là
0: en fait
1: euh, on pourra pour signer un joueur sans passer euh, par la case taxe euh, à partir du à peu près 25 février. D'après les, les calculs d'un mec de chez voilà. Miami Heat Beat, ouais, un podcast euh, Brian, américain. Brian Gantz, non Oui, c'est ça. ça.
3: Euh, Adebayo sera déjà de retour à cette ouais. de, de, de Oui, à
1: voilà dire. en fait. Une... J'espère quand même. Non, mais retour, franchement,
3: hein. si c'était une fin de saison, je dirais oui. Peut-être même plus tôt que ça, enfin je sais pas exactement. Mais euh, là, comme c'est pas une fin de saison, je pense qu'on va serrer les dents
1: je ne ouais. vois pas rentrer dans la taxe pour, euh, pour combler ce, ce trou. Non. Euh...
3: Eh, justement quand Bam revient, on verra après si on peut rentrer dans la taxe pour vraiment, euh, si on, on a une chance d'aller chercher le titre. Quoi.
2: Ouais,
1: Donc voilà. Je ne
3: vois pas gâcher cette gâcher ce cartouche euh, juste pour remplacer Bam de 3 mois, même si c'est un énorme
1: C'est pour mettre un, un mini-cropansement en plus, euh, parce que les joueurs euh, disposent sur le marché actuellement, je n'ai pas regardé, ouais. mais euh, Ils sont, y pas il y a pas de nom
0: Il potentiellement eu Ed Davis, mais il a été signé par les Cavs. Ouais. Euh, Cousine s'est restent... signé par les Bucks Pardon
1: Cousine se signé par les Bucks aussi
0: exactement. Et ouais. donc là ce qui reste en gros c'est Aaron Mainz quoi. que j'adore en termes de profil mais qui a priori est complètement rincé physiquement, des échos qu'on a pu avoir donc, euh... parce que s'il était en santé ça, ça serait vraiment je, une je je finette, ouais. 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 Mais bon. Enfin, ça lui, parle aussi lui, éventuellement lui...
1: de peut-être euh, couper euh, Okpala et soit le stretch soit quelqu'un ouais. le récupère sur les les waivers et du coup euh, on paye, on, on, donc, en oui. fait on paye son contrat ne rentre plus dans le cap mmh. et donc là on pourrait mais signer euh... quelqu'un mais euh, déjà le faut quelqu'un a... en veuille
0: Voilà, ouais, c'est Il y, y a peu de joueurs dispo. Euh, voilà, c'est donc...
1: ouais. pas comme s'il y avait vraiment
0: un free agent qu'on qu aurait pu aller chercher là on, on aurait peut-être forcé ouais, un ouais. peu le truc quoi mais, mais bon c'est pas possible. On va passer au deuxième petit sujet avant de, de partir sur l'attaque. Euh... Euh, on a eu les, les sanctions de la NBA quant au quant au tampering <rire> avec euh, Kyrie. Alors même tampering, c'est pas le bon mot parce que euh, ils ont considéré qu'il y avait pas de tampering quand on va nous ouais. donner la différence après. Que, parce que moi j'ai encore un peu de mal à comprendre à quel point ça peut être une différence, mais bon. Euh, la sanction si je peux l'appeler comme ça, euh, la perte d'un second pick, un futur second pick, s'ils si en trouvent un dans notre, <rire> dans notre bureau. Euh, ils donc, ont dit euh, Next Available. Euh... Donc euh... Ouais, Next Available, donc, euh, en 2043, je crois, c'est ça Pour une équipe euh, qui, comme on l'a dit hier entre nous, euh, développe très bien les joueurs non-draftés, mieux que les seconds tours, c'est quand même assez cocasse de <rire> se voir retirer un second tour euh, alors qu'on a récupéré Kylory. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez en une phrase rapidement, foutage de gueule
1: Bah ça empêchera personne de faire du tampering. Ouais,
0: ouais. C'est exact, ouais. exactement ça. Vous êtes coupable, mais vous n'êtes pas quand même pas trop trop coupable parce qu'on n'a pas
1: trouvé ouais. grand chose, du coup euh... C'est un peu pour l'exemple, mais en même temps ça sert à rien.
2: Ils,
3: on vous tapote sont... sur la main et puis euh...
0: ouais. C'est pas, pas bien. Pas
3: bien. Ils, sont ils sont quand même obligés parce que si tu mets pas le minimum, après ça, ça part trop en couille quoi.
0: Bah, en fait, c'est surtout que pour eux, est qu on est considéré comme coupable. On a fait le truc. Donc, tu es obligé de mettre une sanction, entre guillemets.
1: En fait, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il n'y a pas eu de tempering, ouais, mais pas. il y a eu un contact avec Laurie avant le début de la free C'est ouais, ouais. ça qui... Alors, du coup, la... enfin, ouais. le tempering, vraiment, pour être sur la définition pure, c'est vraiment... Il y a une notion d'insinuer de... le joueur à signer. Alors que... Et là, du coup, il y a juste... Il... Alors, on a su qu'il y a eu contact, mais on ne sait pas... Si c'est Laurie lui-même, si c'est euh, son agent, s'il y a une réponse du camp de Laurie, si enfin euh, on ne sait pas ce qu'il s'est dit, donc il euh, y a très bien pas Trey qui a pu envoyer un message à l'agent de Laurie en disant salut et c'est tout, pas de réponse, tu vois. Ouais. Ouais. Ça peut être juste ça quoi, enfin comme ça peut être quelques contacts, salut, ça va, oui et toi ça va, oui, il fait beau à Miami. Ouais, voilà, tu vas boire un vraiment... café, un truc comme ça quoi ouais voilà
0: ouais donc euh, voilà un peu foutage de gueule sur cette sanction là on l'attendait quand même parce que ça fait quand même plusieurs enfin plusieurs semaines voire plusieurs mois que, que l'enquête le, était ouverte mais bon ouais. euh, les boules sont préparées d'ailleurs ils ont pour un second tour de draft ben merci quoi franchement ouais. hein, si c'était à refaire tout le monde le referait donc ouais, c'est ça, ça. C'est c'est comme si en classe, tu dis un élève, c'est pas bien, et que tu l'envoies sans le punir. Donc voilà. Euh, on va partir du coup maintenant sur le premier sujet, l'attaque sur le demi-terrain. Euh, deux, trois petites stats. donc comme j'ai dit tout à l'heure, on est euh, le 8 huitième offensive rating de la Ligue, euh, enfin septième depuis euh, ces deux derniers matchs, parce que j'avais pris les stats pour ce week-end. Euh, 111 points par match. Euh, par contre, sur demi-terrain, ben, c'est beaucoup plus faible. On est très moyen avec seulement 94 points par possession. Sans possession, pardon. Euh, sinon, ce serait magnifique. Euh, très rapidement, qu'est-ce qui cloche sur l'attaque de mi-terrain C'est notre point faible offensif, je pense. Comment, comment est-ce qu'on pourrait tenter d'y remédier Flo, si tu as la solution
3: Non, pas vraiment, non. <rire> euh, sinon, on appelle spot direct. Non, hein. Ouais, ouais, donc, euh, Je ne sais pas si c'est vraiment un manque de rythme, si c'est. Je ne sais pas. Euh, bah déjà. Il y a vraiment. Euh, ça fait penser un peu à la saison passée, quoi par le moment, alors que pourtant au tout début on avait vraiment senti qu'il y avait une différence avec Laurie, mais euh, je sais pas ça se marche un peu sur les pieds c'est dur à dire. Déjà il
1: y, le... y a le fait que Robinson ne... ne rentre pas de tir, enfin il rentre mais pas assez, mmh. ça, ça joue forcément. Et Et euh... joue autant, quoi. Ouais début de saison on était très bon sur le robot offensif, beaucoup moins depuis quelques semaines je dirais. Donc forcément, bah, c'est pareil. Après, je sais pas si c'est considéré dans les stats comme attaque demi-terrain. Mais euh, c'est pareil, ça fait baisser aussi les... Enfin, on score moins, donc forcément, bah
0: j'ajouterais de... même... même plus. C'est même pas que Duncan, en fait, c'est tout notre backcourt. court Parce que Kylo, oui. il a encore une moyenne à 3 points plus faible que Duncan. Donc, euh, ouais, il voilà. n'y a aucun des deux qui rentre un shoot, Ils sont à... tous les deux en moyenne à 30, bah, 31,2%. Ouais, Forcément. les deux. Hein. Et ils ont pris 15 points match.
3: Hein. C'est euh... ouais. censé être deux des trois meilleurs joueurs de l'équipe. Ouais,
0: ouais. c'est ça. Puis quand on ouais. bat court 30... ouais. par un shoot, bah, les... les défenseurs rigolent, quoi. tout simplement. Hein.
2: C'est ça. Ça crée crée moins d'espace pour, un... pour Jimmy ou pour Bam, notamment. Et tu te retrouves avec une, avec une attaque, qui... Avec une attaque qui... qui stagne. Pardon mm -hmm. Et ouais, là, non, du, du coup, c'est tout de suite plus compliqué.
0: Bah, ça se voit en fréquence, de toute façon.
3: Ouais.
0: En, fa en fait, euh, on a des joueurs qui sont très bons, notamment sur les lignes de pénétration. enfin euh, mmh. Jimmy Butler, c'est quand même son style de jeu. Il est très euh, shooter à mi-distance, par contre, s'il peut aller au cercle, euh, bah, il va le faire. Mmh. Sauf que là, bah, en termes de fréquence de tir au cercle, bah, on est les 26e de la ligue. Ce qui est beaucoup Et... trop. Fait. Bah, tout fait. simplement parce qu'on n'arrive pas à étirer les défenses à rentrer un shoot euh... on a, enfin,
1: on n'a pas aussi de parce que tu vois Jimmy il drive mais c'est pas un driver avec un gros premier pas qui va euh... ouais, ouais. qui va burst en fait son son, son, son défenseur et qui va aller au cercle fort parce que ferait Fre... plus
2: Lauri qui... ou même bah, Bam et pas hein. Lauri
1: même pas hein. Lauri même pas ne le fait pas vraiment non plus mm -hmm. c'est plus un truc que ouais, Taylor c'est pareil c'est pas ça, ça vraiment tu vois il joue sur ses dribbles sur des fins de corps euh... C'est pareil, c'est pas, pas ça, alors que c'est un truc que Oladipo pourra faire à son retour s'il est assez en forme.
0: Bah D'ailleurs, euh, je les donne comme ça maintenant pour qu'on pour qu puisse les utiliser peut-être après. Euh, les stats en ISO de nos quatre joueurs offensifs euh, principaux, j'ai envie de dire. Euh, Jimmy Butler tourne à, en termes de, donc je vais parler d'IFG plutôt, ce serait plus intelligent. À 46% de réussite, il est le 78e percentile. Donc ça veut dire que euh, il y a que, 70... que,
1: 22... ouais, y a que 78% des joueurs. des joueurs.
0: Voilà, il est meilleur que 78% des joueurs. Bah, des boyo est aussi très performant dans ce domaine-là. Il est dans le 75e percentile. Et puis là, du coup, on descend tout de suite. Kylerrie est le 59e percentile. Et surtout, Tyler Hero en termes d'isolation, euh, même si sa fréquence n'est pas si énorme que ça. Et le sixième percentile, donc ça veut dire que sur 100 joueurs, bah, il n'y en a que 5 qui sont euh, moins bons que lui. Donc euh, voilà, c'est assez tragique quand on sait euh, l'importance et le rôle de Tyler euh, dans notre attaque. Alors, ce n'est pas du tout lui jeter la pierre parce qu'il est très très bon depuis le début de l'année, mais ça représente un peu le fait qu'individuellement, chacun est... a beaucoup de mal à créer un shoot euh, sans écran ou sans qu'il y ait un décalage fait avant. Donc, euh, c'est aussi pour ça que l'attaque sur demi-terrain galère euh, tellement.
1: Oui non, <rire> non, mais... non mais... tellement abattu par ça que as bien, résumé,
2: as... Puis as bien résumé le truc en concrètement pas ouais. tellement à rajouter
0: est-ce que au contraire ouais. la transition c'est quelque chose que, que vous trouvez vraiment très très intéressant ou euh...
2: sur le début de saison j'ai été très impressionné parce que Kyle Lowry a apporté en transition
0: ouais.
2: on a on a pu voir on a on a notamment pu voir euh, Butler bien s'éclater sur euh... Euh, sur quelques, sur quelques séquences où justement c'est lauri qui va te faire des, qui, va te, qui, qui va envoyer une passe longue et donc euh, ça, ça donnait pas mal de ça donnait pas mal de points faciles et peut notamment on a bien profité. Bon. C'est c'est très clairement quelque chose sur le lequel on peut compter. Maintenant ça nécessite aussi d'avoir une, une vraie vraie bonne défense et même si globalement on est assez bon, on est euh, on est dans le premier on est approximativement dans le premier tiers, enfin juste après le premier tiers, euh, selon les stades. Donc ça va maintenant. Euh, si tu si tu veux vraiment être une équipe de transition et je sais pas vraiment si le hit, si, enfin, si ce hit là il peut vraiment se permettre de jouer tout le temps en transition, mm -hmm. en tout cas d'en faire son son axe son axe de jeu pardon. Je sais pas si c'est tellement une. Bah, une pour bonne moi. Idée. Pour Défensivement, moi. Je oui. sais pas si on est vraiment vraiment je ne sais pas si on est suffisamment bon pour vraiment se permettre ça également.
0: Défenseur. Tant que Jimmy sera là, notre première tête d'affiche, pour moi, ce n'est pas du tout le... Oui, de toute Donc, façon.
2: Euh, ouais. Ouais,
0: enfin. euh, Sam, qui peut, euh, qui peut parler maintenant, est-ce que... Voilà, à toi, toi l'honneur sur l'attaque sur demi-terrain, à quel point c'est la merde
4: euh, bah, Dans l'ensemble, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour reprendre les trucs à propos de, du premier pas, bah, on a, ça fait longtemps qu'on n'en a pas. On n'en a pas eu depuis. Euh, un, un mec qui drive sur demi-terrain, on n'en a pas eu depuis le bras. Attends. Wade. Non,
0: parce que
4: même Wade, ouais, ça, le... il, pas, Wade, il, comme, il joue comme Butler. Il n'a pas un gros premier pas. Ouais. Il, a pas gros, il, peut, il joue bien sur demi-terrain, mais il joue à son rythme. D'ailleurs, c'est pour ça que. Ah non, Draghi, oh, je suis en fou. <rire> c'est le, le seul qui avait une vraie capacité de drive and kick et tout, sinon on n'en avait pas. Et ça crée des problèmes parce que, vu qu'on a arrêté de, de jouer par exemple le dribble end-off avec Robinson, euh, bah on n'arrive pas à créer de l'espace. On essaye de créer du catch and shoot, sauf qu'en fait, pour avoir du catch and shoot, il bah, faut de l'espace, faut il euh, faut un gros premier pas il faut des défenses étirées. On n'en a pas. Euh, Laurie, il essaye de le faire parfois, mais il est bon pour le faire sur transition. Il n'est pas bon pour le faire sur demi-terrain. Donc à partir de là, ça fait que tu ralentis tu ralentis le jeu, tu n'arrives pas à créer l'espace, tu n'arrives pas à libérer les gens. En plus, tu joues, avec, euh, tu joues dans une équipe où il y a quoi bah, bam, plus Butler, c'est clairement pas des shooters. Mmh. En théorie, Laurie et Robinson le sont, mais en fait, ils n'ont pas d'espace, donc ils ne rentrent pas leur shoot non plus. Donc, en fait, très rapidement, tu as un effectif où personne ne sait shooter à trois fois. Quoi. Bon, en tout cas, personne ne le fait. Donc, tu vas nulle par dessus. Et c'est aujourd'hui la première force dont tu as besoin pour être bon sur demi-terrain, à moins que tu sois littéralement quelqu'un qui soit 100% instoppable sur demi-terrain. Tu peux l'avoir avec Butler, sauf que tu n'as pas envie qu'en novembre mais qui sont obligés de driver 27 fois par match pour pouvoir obtenir de misérables points. Donc, euh, c'est ça. Euh, et c'est en train de devenir aussi ultra-stéréotypé. Et c'est dommage, parce que l'année dernière, il y avait quand même pas mal. Bah, encore une fois, c'est un truc dont, euh, dont Simon, t'avait déjà parlé. Enfin, on n'avait pas leur offre, mais il y a plein de trucs qu'on faisait l'année dernière, notamment avec euh, BAM en playmaker qu'on n'utilise plus ouais. du tout. Et ça, pour le coup, tu vois, autant je, suis, je fais partie des gens qui, tout, qui, qui disent souvent... Euh, on ne sait pas ce qui se passe à l'entraînement, donc en fait, ça ne sert à rien d'essayer de trop, 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 trop polémiquer sur le coaching, etc., etc. Mais c'est quand même bizarre qu'un truc qui, on est, fin, on était littéralement excellent dessus, ne se fasse plus du tout. là, vraiment, de tête, j'ai pas plus de 3 trois end-off sur la saison. Je veux bien qu'il y ait que par match, mais en fait, c'est juste bizarre. Tu vois, autant t'en fait que deux. L'année dernière, on abusait abusé, on en faisait 15 par match. D'accord, ça c'est excessif, mais on va en faire deux, trois. Je vois pas en quoi c'est un problème, ou je vois pas en quoi ça. En fait, je vois pas pourquoi on testerait pas un truc qui permettait justement de libérer euh, Duncan. Et je sais plus, je sais plus si on en parlait en off ou alors, euh, enfin, je sais plus exactement quand est-ce qu'on en parlait. Mais Duncan, il a, en tout cas jusqu'à maintenant, ça a jamais vraiment été un shooter de catch and shoot. Pas parce qu'il sait pas le faire, mais parce que c'est jamais comme ça qu'on l'a utilisé. C'est ça qui bizarre. Euh, ouais, c'est ultra bizarre que une situation qui le mette grave en facilité au niveau de ses appuis, au niveau de son rythme et de ses habitudes. Bah, on ne l'essaye pas. Donc là, pour le coup, je n'ai vraiment pas de, de réponse et je ne capte pas. Euh, au niveau de toutes les blessures et tout, bon, ça, je ne vais même pas en parler parce que en fait, j'ai juste arrêté de regarder cette équipe, ça ira plus vite. Mais, euh, mais ouais, en fait, c'est ultra frustrant. Après, bon, encore une fois, on a de la chance d'avoir une équipe qui sait courir, qui est très très bonne sur, sur Transition, parce que Laurie est un bon passeur mmh. sur Transition, parce qu'on a des gens qui peuvent courir vite, et parce que, principalement héros est incroyable, sans lui on en est absolument pas là sur ce sur mmh. début de saison mmh. et c'est justement, enfin c'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de gens qui commencent à demander euh, à ce qu'il soit inclus dans le, dans le, dans le starting 5 pour qu'il puisse justement euh, libérer un peu euh, le truc du demi terrain et tout, ça c'est je ne suis pas convaincu mais, enfin, on je suis pas ultra convaincu pour x ou y raison, mais en tout cas c'est quelque chose qui permettra un peu de libérer les trucs et il faudra voir une fois qu'on l'a dit s'il revient bien, si c'est quelque chose qui s'entend mais, euh, mais en tout cas pour l'instant ouais, c'est ultra laborieux et ça rend, le truc, ça rend le truc chiant parce que dès que tu as une équipe qui est capable de limiter un peu les transitions que ce soit de par sa défense, que ce soit de par les rebonds ou que ce soit de par sa taille parce que si tu as de la taille où tu es très très bon sur, transi, sur défense de transition bah tu t'imposes ton rythme, bah en fait on a du mal et on n'est rien capable de faire et tu sais ça peut même se voir face à des équipes complètement bidons comme D3 tu vois, en fait, <rire> contre des équipes éclatées, si tu n'arrives pas à créer bah en fait tu ne peux rien faire et donc on a été obligé d'atteindre le quatrième quart temps que euh, que bah, voilà, Héros se, se libère un peu et que tout le monde arrive à jouer euh, face aux Bulls au bout du compte c'est pareil on a, on a bien joué donc c'est pas pour se plaindre mais on a réussi à libérer le truc quand en fait dans le dernier quart de temps il y a eu, des, y a eu de la création de shoot parce que la balle tournait et que les gens ont eu de l'adresse parce qu'effectivement quand la balle tourne et que les joueurs ne sont pas défendus à 0,4 cm bah, du coup tu as de l'espace et tu as même des types comme Gabe Benson qui sont capables de mettre 16 points un quart temps du coup euh, ouais, c'est assez frustrant et c'est dommage mais c'est en tout cas c'est pas encore la sonnette d'alarme, mais ça peut vite le devenir. Et là, ça va être encore plus problématique quand, bah, là, on voit qu'en fait, on a plus personne sur l'effectif, quoi. Donc, euh, ouais. Voilà.
0: Et comment vous pensez qu'on peut essayer d'améliorer cette création euh, Est-ce que vous, je ne sais pas, peut-être faire moins de, c'est pas vraiment de l'isolation, mais il y a quand même des gars qui portent pas mal la balle. Est-ce que vous pensez que ça doit être plus euh, à travers du mouvement Moi, j'ai l'impression de voir, par rapport à l'année dernière, pourtant, on a des joueurs qui sont meilleurs au basket. Enfin, plus globalement quoi. Euh, je trouve que la balle elle est bouge clair. beaucoup moins. C'est beaucoup plus statique. Et euh, je sais pas, même des cuts, j'en vois beaucoup moins. Et je suis, en enfin, fait, je me questionne sur quelle est le la polyvalence offensive qu'on est capable de produire.
4: Enfin, bah, juste pour, pour revenir un peu sur le même point, et tu peux vraiment prendre euh, que ce soit avec le hit hein, sur les dernières années, ou alors avec les autres équipes de la ligue. Le problème du mouvement de balle sur demi terrain, c'est que soit ça passe par un shooter énorme euh, qui porte la balle donc littéralement Steph Curry si tu as ça sur euh, si as ça en premier porteur de balle là quoi qu'il arrive tu auras du mouvement parce qu'en fait il est obligé d'être pris à un ou deux ou trois enfin pareil pour Arben pareil pour euh, n'importe qui ou alors ça passe par un gros premier pas il n'y a pas énormément sachant que sur une disons que sur une, un demi-terrain la défense elle est statique de base c'est à dire que chacun prendra son joueur et tout la meilleure manière de de, 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 de déstabiliser ça c'est de un premier truc à la base et ça en fait on peut pas le faire parce que le porteur de balle au bout du compte c'est c'est ni un mec qui, qui a un énorme premier pas quand il part à l'arrêt il le fait parfois et d'ailleurs parfois il y va surtout au physique et il y va un peu à la voilà euh, ou alors il euh, c'est pas c'est pas un shooter de enfin c'est pas un, un pull-up shooter quand il débarre avec la balle et il y a personne qui est capable de provoquer du drive du coup c est, c est... plus ça avance moins je suis réticent à l'idée d'avoir héros sur le, sur, le, sur le starting il y a ouais. des problèmes dont on a parlé la dernière fois les problèmes que ça peut amener ils seront toujours présents quoi qu'il arrive mais ça pour le coup je pense qu'ils se règlent avec, la, avec des rotations ça veut dire que si tu fais ça effectivement tu as beaucoup plus de travail à faire sur les rotations et sur qui reste sur le terrain quand telle ouais. personne sort et tout et là le risque c'est effectivement que Paul Strauss, on le connaît au niveau des rotations il a tendance à rester un peu dans enfin si par exemple il y a une équipe qui va faire un run il va rester avec elle jusqu'à ce qu'elle se, mm. qu se fasse rattraper et que ça pose problème ça, c'est le risque que ça peut créer. Mais effectivement, si tu as envie que sur, tes premi... enfin, sur ton demi-terrain, tu sois capable de créer quelque chose, là, pour le coup, aujourd'hui, c'est... Enfin, c'est collectif, j'entends, parce que Butler peut aller créer ses paniers en permanence. Si tu as envie que ça puisse se créer sur demi-terrain, il faut que ça vienne de Hero, ou alors il faut que Dipo revienne correctement, ou il faut littéralement qu'en fait, Robinson s'habitue au and shoot. C'est pas impossible, ouais. ça va revenir et du compte, ça sera maintenant ou dans deux mois, son shoot reviendra. Mais il faut qu'il y ait un déclic. Le déclic, qui peut aussi tout simplement passer par euh, le, le, le dribble end -off. En fait, tu pars avec un dribble end -off, Quoi qu'il arrive, si l'équipe, disons deux gros défenseurs, sont obligés de suivre au-dessus de l'écran ou en dessous de l'écran, peu importe euh, Robinson et BAM, bah, du coup, tu as Laurie qui a plus d'espace. Enfin, ça, c'est pareil. C'est même pas une affaire de coaching où je me prends pour qui que ce soit. Ça, c'est juste physique et mathématique. Il aura plus d'espace où il attaquera quelqu'un qui n'est pas aussi proche de lui ou qui n'est pas aussi bon que lui. Donc, en fait, soit c'est reprendre des trucs qu'on faisait l'année dernière et qu'on peut mépriser sur demi-terrain, parce que c'est vrai que l'année dernière, quand on regarde quand Dragic n'était pas là sur demi-terrain, on avait énormément de problèmes aussi, ou alors euh, il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe en termes de déclic. Et ça, au bout du compte, au début, on se dit, enfin, sur les cinq premiers matchs, on se disait l'adresse de Duncan, elle va revenir. Sur les 10 premiers matchs, on se disait elle va revenir. Elle finira par revenir, mais ça peut nous poser problème et ça peut finir par nous faire rater, hein, surtout avec les blessures, mais nous faire rater... le euh, l'avantage du terrain, parce qu'en bah, en fait, on a attendu trop longtemps et que ça a posé trop, des problèmes trop longtemps. Et là, pour le coup, avec, les, avec la situation dans laquelle on est, ça va devenir encore plus problématique et ça va devenir encore plus pressant. Donc, soit euh, on se dit, OK, bah, on attend que, que Dipo revienne, ce qui va revenir après le Stargame, donc en fait, c'est peut-être un peu risqué. Soit ouais. on tente autre chose sur des trucs qu'on savait faire et qu'on maîtrise et qui sont quand même ultra efficaces. Soit, en fait, il faut simplement quelque chose revienne mais ça pareil c'est peut-être un peu utopique ou euh, un, peu, un peu trop optimiste d'attendre que ça revienne comme ça tu vois pour le coup de les 4 je pense que ça peut être quel... c'est un joueur qui a besoin que quelque chose se passe pour que ce shoot revienne en l'occurrence l'année dernière c'était euh, que, que les traites, la trade deadline passe pour qu'il arrête d'avoir ça en tête c'est tout con ça peut être mental comme ça peut être physique comme ça peut être au niveau euh, systémique au niveau du jeu mais attendre que du jour au lendemain sur la même chose euh, son shoot et son adresse reviennent je sais pas
1: Ouais, D'un coup, il ne va pas, pas faire, de faire de 6 de sur de... 10 à tous les ah, matchs. Quoi,
4: oui, oui, c'est sûr. Surtout, ouais, ouais, clair. Surtout que là, ça pose des problèmes. Et qu'en fait, quand ça revient, ok, c'est super. Et il fait du 6 sur 8, du 6 sur... Allez, non, 6 sur 12. Mais si pour les 4 matchs suivants, il fait du 1 sur 4, du, 1, du 2 sur 9, et 10, ouais, ça commence à faire beaucoup. Parce qu'en fait, il y a trop de choses qui passent par lui. Et autant l'année dernière, il y avait trop de choses qui passaient par lui, mais c'était dans des dispositions qui l'avantageaient. Autant là, c'est juste un peu grossier. C'est juste, tiens, s'il te plaît, finis. Enfin, après, c'est con parce que c'est un élite shooter et qu'il a pris le contrat qui va avec. Donc, effectivement, c'est normal de s'attendre à ce qu'il qu s'habitue et tout. Mais euh, en fait, ça fait que renforcer un, un, un rouage qui, qui, qui ne convient à personne, en fait. Parce que même au niveau des chiffres, que quand un partage... Pour, hyper souvent dans la conversation, bah tu vois que les, les, les stats avec Jimmy plus Bam sur les terrains ils sont catastrophiques parce que les deux, ce pas des shooters et qu'à côté, les shooters ne, sont pas des shooters ne sont plus des shooters non plus. Donc, en fait, on s'embourbe dans un système qui ne... Enfin, je ne sais pas vraiment à qui ça convient. Quoi. Autant, sur une transition, tout le monde, tout le monde trouve sa place, il n'y a aucun problème. Autant là, je ne sais pas vraiment si c'est de l'obstination ou si ça va finir par marcher ou si c'est à l'entraînement, ça marche, donc il faut que ça marche en, ça marche en match. Ce n'est pas impossible. Ouais, généralement ce qu'on fait en match c'est ce qui marche à l'entraînement donc peut-être qu'à l'entraînement ils sont super à l'aise avec ça et que ça rentre et donc c'est juste bah, ça finira par rentrer, c'est possible mais en tout cas si en match ça ne marche pas,
0: bah, là ça va commencer à poser problème. On va On va passer sur, euh, sur Duncan Robinson un petit peu je voulais en parler dans le côté individuel euh, qui est Juste, partie, juste mais... pour,
1: euh, pour euh, compléter, c'est que cette attaque elle galère et pourtant dans les line vraiment avec beaucoup de, de possessions dans la ligue donc j'ai pris euh, au-dessus de 350 c'est celle qui a le, donc le 5 de départ, hein. c'est celui qui a le 3 meilleur net rating, malgré ses ouais, difficultés mais... en attaque. C'est ouais, juste que c'est assez ouf que en fait la défense, elle compense tellement ouais, qu'on arrive à... Enfin, du moins, cette line-up arrive à, à survivre, en fait. Euh, et que ouais, on voit que, que si les shoots rentrent, commencent à rentrer, ça peut être un bordel. C'est
4: ce qu'on bah, disait... Euh... Ouais. Non, vas-y, ça Enfin, bah, pour le coup, j'allais dire c'est ça, et c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'obstine un peu c'est que il y a trop de potentiel, mais le truc du trop de potentiel en fait, quand tu regardes, bon, sauf il y a deux ans, parce qu'on était vraiment trop fort, mais toute l'année dernière, on a compté un peu sur ça sur le il y a trop de potentiel et ça peut marcher. Bah, D'accord, mais sur, là, le fait qu'on soit super fort en transition et super fort en défense n'empêche pas le fait qu'on puisse changer deux trois trucs. Et pour le coup, du coup, ça, c'est une réponse au ne pas changer le de départ par exemple, ou de pas changer les starting et tout, ça c'est logique, mais rien n'empêche de tenter autre chose de manière systémique, offensivement, pour justement permettre d'avoir quelque... Enfin, c'est con, cool, tu vois. Surtout qu'en plus, pour le coup, euh, c'est pas des choses... Euh, je ne sais plus quand est-ce qu'on en avait parlé, mais, ou j'espère si c'était dans ce podcast là, mais généralement, il y a des choses qui sont difficiles à faire, euh, à concilier des deux côtés du terrain. Par exemple, c'est difficile d'avoir un, un jeu sur demi-terrain qui est complètement à l'opposé de la manière dont tu joues, tu joues sur transition, ou même de la manière dont tu joues défensivement. Pour une équipe, en fait, il faut avoir une, une identité qui a, qui a du sens. Ça, ça se tient. Mais pour le coup, tout ce, on, tout ce dont on parle depuis tout à l'heure euh, offensivement sur le terrain, ce n'est pas des choses qui sont complètement… Encore une fois, c'est des choses que l'équipe a l'année dernière. Ce n'est pas des choses qui vont à l'opposé du style de jeu de nos joueurs. Bam, c'est un type qui aime bien être un playmaker. Butler, c'est un mec qui aime bien jouer off-ball. Lori, pareil, c'est ce qu'il faisait quand il était pas mal à Toronto aussi. Donc en fait, c'est des choses qui peuvent aussi les mettre dans des bonnes dispositions. Et c'est dommage parce que ça permettrait. En fait, tout le reste irait mieux. Si tu es meilleur sur demi-terrain, tu aussi meilleur sur transition. Parce que quand ça va, tu as le rythme, c'est toi qui l'imposes et tout. Il y a qu'à voir comment Golden State joue. En fait, ils sont trop forts sur demi-terrain, ils sont trop forts sur transition, ils sont trop forts en défense. Pareil pour les Suns. Tu vois, enfin c'est des trucs qui les mettent beaucoup plus en facilité plutôt que euh, créer des frustrations. Qui t... bah, après, du coup, tu as moins de robots comme quand tu as parlé à l'heure. De... Donc il y a plein de petites situations que ça. Enfin, oula! Il euh, y a Brooke Lopez qui, oui, ah, Je définitivement. Euh, bref, opération oh, euh... ouais. du. Bref, euh, du coup, c'est des choses en fait qui permettraient de, qui permettraient encore plus de gérer les autres aspects sur lesquels on est vraiment vraiment bon aujourd'hui. Donc, c'est vraiment frustrant, surtout quand on voit que effectivement, sur les débutants, on est quand même pas mal sorti. C'est assez dommage. Euh,
0: justement, bah, du coup, de passer à Duncan Robinson pour euh, justement partir un peu plus de ce côté euh, offensif. Euh qui est trop dépendant de lui, j'ai envie de dire. Euh, petite euh, stat sur le cut, justement, dont je parlais tout à l'heure, qui pour moi était un peu surprenant. Et ben, quand je vais chercher un peu le percentile de l'équipe, ben, excepté Jimmy Butler, qui on sait est très bon là-dedans, il euh, n'y ben, a personne qui est au-dessus du 43e percentile. Quoi. Donc, euh, Même Caleb Martin, que je trouve intéressant dans le domaine, il est, il est assez faible là-dedans, Duncan aussi. Il ouais, n'y a pas d'espace. Ben... Pardon
1: ah bah oui, Il n'y a pas, pas d'espace. Hein. Hein.
0: Mais, mais tu vois là, je, je préparais le, euh, j'étudie un peu les Bulls pour l'autre podcast que, que j'enregistre. Et quand je, eux, je les vois jouer, et on, on en parlait un peu avec Sam là où on disait bah en fait c'est l'équipe que, enfin leur manière de jouer, leur fluidité, t'as l'impression qu'ils se connaissent depuis longtemps. C'est exactement ce que nous on devrait avoir entre guillemets ou ce que nous on devrait atteindre. Et quand je les vois jouer et que je vois des gars comme Jeff Green ou euh, Derrick john Jr. qui jouaient chez nous avant. Quand je les vois côté et tout, je me dis putain, mais c'est exactement ce qu'il qu nous faut. Mais on est incapable de le, de le de produire le en place. Et de le mettre en place. Et donc en fait, l'action, elle est morte avant d'avoir même pu être dans la tête des joueurs. Et ça, c'est triste parce qu'on a vraiment l'équipe pour, euh, pour le et faire. Quoi. Et c'est
1: pour ça, ça qu'utiliser BAM poste haut avec balle, balle en main et bah oui. avec tous des, des, des mouvements autour de lui, ça pourrait être ultra bénéfique parce que Laurie est un excellent screener. Butler est un, un excellent screener Tucker est un excellent screener Robinson est un plutôt bon screener je trouve ouais. donc, les, les quatre sont capables de faire des bons écrans et euh, les, les quatre sont capables de jouer off-ball et de en plus faire la bonne passe au, au bon moment, au bon joueur après donc et euh...
0: tu... Et tu pourrais être complètement imprédictible si ouais. euh, tu, tu fais screener n'importe qui à n'importe quel moment parce que c'est très ouais, qu dur d'anticiper comment tu vas jouer après si euh, c'est ton grand qui pose un screen et que l'action d'après c'est ton petit parce que ton grand y pénètre et tout. Enfin, Il y a plein de
1: possibilités, c'est limite infinie. Euh, qui pose ouais, l'écran pour qui, qui Qui cut C'est de... euh... ouais, ouais,
0: ouais. d'autant plus frustrant de. Bon, je vais être hard exprès, mais de rien voir de ce côté-là. Ouais. Euh, qui plus est en plus, si tu te dis ben, on va pas jouer comme ça, t'es en mouvement, t'es en cut, etc. Euh, moi je regardais l'usage de Lori et j'étais assez surpris de voir que ben, c'est le quatrième usage de l'équipe tu dis ça peut être pour donner la balle à ton meneur gestionnaire, comme on n'a pas eu depuis des années, pour que lui gère complètement le jeu, mais c'est même pas tant le cas que ça, en fait. Donc, c'est pour ça que l'attaque sur demi-terrain, pour moi, reste encore très flou Enfin, tu vois vraiment ce qui ne va pas, mais tu ne vois pas, en fait, dans quelle direction ils essayent d'aller, dans quelle direction tu peux euh, libérer le truc, quoi. Euh... Il hein. y
4: a deux trucs qui vont dans ton sens Simon, je pense que, déjà, euh, je ne sais pas si vous avez la même impression, mais on a, euh, on a gagné contre les Bulls, mais en mm -hmm. fait ils étaient tellement plus faciles. C'est même pas ce matchs, c'est que même dans ce match-là, tout ce qu'ils faisaient sur demi-terrain, même sur transition, ça va, mais en fait, c'est pour ça que aucun moment, je me disais qu'on allait vraiment le prendre, c'était que tout ce qu'ils faisaient était plus simple. La manche crée était plus simple, les transitions, enfin, le jeu était plus facile, la balle circulait mieux, et il y avait beaucoup plus de, comment on appelle ça, enfin, pas d'envie, mais d'intention. De fluidité, même. De fluidité. C est, c est, ouais c'est ça mais, mais justement en fait la fluidité elle passe aussi par ça que, et ça c'est quelque chose et, qui, enfin, qui était grave présent l'année dernière mais, et ça contraste encore plus avec héros c'est que héros c'est le seul joueur de cette putain d'équipe qui a envie de scorer et, et, et ça pour le coup autant pour les Bulls il y en a, bon, il y en a deux évidemment il y a la vie d'Erosan mais même dans l'ensemble en fait ça, ça crée un, une, une réelle hiérarchie dans, dans ce que tu vas créer tu vois, c'est que là aujourd'hui, et Butler sait scorer. Je ne dis pas qu'il ne sait pas le faire, je dis que par définition, ce n'est pas tout le temps son objectif. Et donc, ça fait qu'en fait, tu as souvent 3-4 mecs qui sont sur le terrain, personne ne se dit Ok, en fait, il faut que là, j'aille au panier. Parce que si tu dis là, j'ai au panier et après, tu adaptes, ça, généralement, quand on veut le faire, ça se passe bien. Tu vois, que ce soit Butler, euh, Bab, ou n'importe qui. Juste qu'en fait, à chaque fois, les gens, ils ont la balle, ils se disent Bon, attends, il y a qui a à côté, qu'est-ce que je peux faire pour les autres et ça, ça rend, bah voilà, c'est stérile, c'est lent, c'est pu, c'est disais le beau flou, bah c'est exactement ça. Là où tu regardais les bouts jouer même quand Lomzo il a la balle directement, c'est bon. Okay, comme, euh, où est-ce que je trouve Lavigne Parce que Lavigne, il va aller scorer. Où est-ce que je trouve De Rosane Parce que De Rosane, il va aller scorer. Où est-ce que je me place pour permettre à De Rosane de scorer Là, même si tu as Robinson qui se place pour permettre à Bam de scorer, bah Bam ne va pas se dire effectivement il faut que j'y aille. Il va le faire par le moment moment, il y a énormément de paniers où il va y aller, etc. Mais du coup, il n'y a, y a pas cette et c'est pour ça que je parlais un peu tout à l'heure de héros dans le, start, dans le starting five mais c'est vraiment un truc où il y a personne qui se dit ok en fait il faut aller au panier et après on voit ce qui se passe ou alors ils le font une fois sur, une fois par carton ou alors trois fois par c'est chiant et c'est flou et c'est lent et ça frustre tout le monde et ça, ça gêne vraiment trop de choses dans le jeu c'est trop dommage, là où sur transition en fait sachant que tout le monde se dit ok il faut aller au panier ben forcément il y a des choses qui se passent parce que nos joueurs sont bons, comme tu disais tout à l'heure l'effectif est bon donc effectivement si tout le monde va au panier ou que tout le monde se dit là il faut scorer bah ben oui Évidemment. Donc,
1: euh, voilà. Mais Combien de fois on a vu Butler euh, ne pas prendre un layup tout cuit pour ressortir sur un shooter euh, bam pareil même Laurie hein, il a refusé <rire> beaucoup de tirs enfin, c'est des joueurs qui refusent beaucoup de tirs pour le collectif alors que c'est des tirs qu'ils doivent prendre 10 fois sur 10
0: C'est marrant parce que c'est une opposition, enfin, un paradoxe que, complet dans l'équipe je trouve et c'est pour ça que Tyler Hero je pense est tellement important pour nous c'est qu'il ouais. a l'opposé complet des autres joueurs les autres joueurs, et je pense qu'on est peut-être élite dans ce domaine-là, c'est que Jimmy, Bam, P.J. Tucker, Kylori, même, même Strus et ça, ils veulent te faire mal défensivement. Mais ils veulent que tu souffres. Mais de l'autre côté, c'est pas du tout le cas. Et Tyler, pour le coup, c'est le seul qui veut vraiment te faire mal offensivement. Il veut te balader, il veut bon. te mettre des points sur la tête. Mais il est trop seul là-dedans. Et moi, c'est un, un des seuls reproches, on en parlera peut-être pas trop aujourd'hui de Kylori. c'est peut-être un des seuls reproches que j'ai à lui faire, c'est que quand tu fais 20%, 20 du cap tu dois faire mal offensivement, beaucoup plus que ça. C'est pas tant en termes de réussite au shoot, ça, ça va, ça vient, vrai, tu dois aller mettre des sûr. points. Quoi. Ils, en cette minute. Minute, Ils en parlaient cette nuit. Alors, Moi, j'ai pas vu le match des Cavs, j'ai juste écouté des pods, regardé vite fait les stats, etc. Mais quand tu joues sans Jimmy, quand tu joues sans Bum qui est blessé, quand tu as Duncan qui ne rentre pas un shoot, on le sait qu'il ne rentre pas un shoot, tu peux pas, à 30 millions, enfin 20% du cap, je crois, en pourcentage de cap. tu peux pas, à 20% du, du cap, être aussi passif et pas aller mettre des points. On, voilà, on lui demande pas de shooter à 70% mais, mais sois agressif en attaque va chercher des points c'est toi le meneur de jeu, vas-y un peu et ça c'est vraiment le seul reproche que j'ai à lui faire sur ce début de saison parce qu'il doit être beaucoup plus entreprenant en termes de scoring parce qu'il en est largement capable voilà oui, euh, petite parenthèse pour compléter ce que tu disais Sam euh, moi la, la vraie variable que j'ai vue dans le match, euh, parce que je, tu disais qu'on était d'accord là dessus euh, sur les Bulls euh, pour moi là où on a réussi à le gagner le match, euh, c'est un truc où on les a surpris et où ça marchera pas deux, la deuxième fois, c'est qu'on euh, a joué cinq minutes de zone à peu près au début de quatrième quart, et là ils étaient complètement oh. perdus parce qu'ils n'étaient pas prêts. Et c'est là qu'on a basculé, mais ça ne passera pas le, le, le prochain match. Alors, oh, ouais,
4: bah, on, ouais, euh,
0: on va passer un peu sur Duncan, du coup euh, je vais lancer un peu Flo qui n'a pas parlé depuis quelques minutes, euh, qui a euh, un shoot pour le moins sporadique depuis le début de la saison. Euh, il fait un gros match par-ci par-là mais globalement c'est très insuffisant alors on va pas du tout lui taper dessus Quentin Quentin et moi on va un peu se taire là-dessus parce qu'on est très en colère envers euh, les fans globales du même hit euh, on va pas le trader non plus dans ce podcast euh, ça c'est sûr euh, petite sat avant de te lancer Flo euh, où j'ai été vraiment surpris de, de voir ça et c'est là où tu vois que c'est complètement mental son shoot sur les 9 matchs qu'on a joué à la maison euh, Duncan Robinson shoot à 22 à 3 points. Sur les 13 matchs qu'on a joué à l'extérieur, il shoot à 38% à 3 points. Flo, qu'est-ce qui va pas avec Duncan Robinson Il me répond pas, il ne ouais. rentre pas ses shoots. Effectivement, il rentre pas ses shoots. On sait qu'il rentre pas ses shoots,
3: on bien. Et, euh, et euh, il, il perd totalement confiance. On sait que lui, euh, d'ailleurs c'est souvent une technique à Spolstra, c'est quand il a un très bon shooter, il aime bien le mettre en rythme dès le début de match. Et on sait que le, le, les deux premiers tirs, on sait qu'ils sont, ils sont cruciaux. S'il les met, c'est super. S'il les met pas, bah, ça commence déjà un peu à, ça déjà un peu à, à battre de l'aile. Donc, euh, comme il ne se met pas en route, après, vraiment, vraiment la route prend pas. Et en plus, euh, ce n'est pas, pas la première fois qu'il a, euh, a un petit creux de la vague parce qu'il y a quelque chose qui, qui on va dire, hors, hors parquet qui ne va pas, quoi. Et c'est qu'il se met trop la pression, et c'est qu'il est dans une équipe qui veut gagner, et qu'il a, a un rôle unique, donc il a beaucoup de pression sur les épaules, quoi, et on se rend compte qu'il a beaucoup d'influence aussi, donc c'est normal.
0: Okay.
3: Mais euh, c est, c est, ça peut pas être. Un... Moi, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui va durer toute la saison. Après, euh, après il va vraiment falloir qu'on arrive à se débrouiller euh, les soirs où ça rentre pas. Quoi. Tu
1: enfin, vois, il euh... lui faut, faut un déclic. Ouais. et tu vois, c'est pour. Un si, si, si on peut rassurer un petit peu quelques personnes alors c'est pas des comparaisons de joueurs hein, c'est juste sur, le, sur les shooters c'est euh, Cooper Moured qui est un, mmh. un analyste euh, côté Miami euh, qui, qui a tweeté un trade sur, sur justement des shooters en fait, qui avaient vraiment un gros slump c'est pas seulement un truc de 5-10 matchs c'est vraiment des, des longs trucs euh, Clay Thompson par exemple en 2018-2019 a commencé ses 36 premiers matchs à 33% à 3 points il a fini à 45%. Euh, Realen en 2009-2010, 51 matchs à 33%. Euh, le reste de l'année, c'est 40. Enfin, le, la fin de l'année, c'était 41%. Euh, Damien Lillard cette saison, euh, 30% sur euh, 20 matchs. Euh, JJ Redick, en euh, 2012-2013, quand il a été tradé à Milwaukee, euh, 31,8%. Euh, Buddy Hild, 2019-2020, sur les 31 premiers matchs, 35% il a fini à 43. Euh, Davis Bertens euh, la saison dernière aussi, euh, 33% sur les 21 premiers matchs, 43% sur le reste de la saison. Enfin, il cite encore plusieurs exemples comme ça, je ne vais pas tous les faire parce que c'est juste chiant à écouter, mais ça, ça arrive, que des shooters aient juste euh, pas d'adresse pendant euh, longtemps.
3: C'est quand même la chose la plus difficile à faire, c'est tirer de loin, c'est le tir qui a le moins gros pourcentage, et c'est euh, normal que... À part si t'es tu ne peux pas avoir 500 matchs de suite où tu réussis tout ce que tu fais. Quoi. Donc, ouais, ouais. Euh, donc on a eu assez de preuves comme quoi c'est un, un shooter élite. Il faut juste attendre que ça revienne, mais c'est sûr qu'il faut qu'il travaille sur son mental.
0: Mais, mais comme l'a comme dit Sam, ce qui est important aussi, et ceux qui ne regardent pas Miami ne s'en rendent pas compte, on ne peut pas leur en vouloir, personne ne peut regarder toutes les équipes, mais ce n'est pas du tout les mêmes shoots en fait qu'il prend. Ouais. et ça, ça c'est fondamental parce que c'est dur de se baser sur les shoots qui, le pourcentage qu'il avait les années précédentes qui étaient euh, élite, parce que c'est pas du tout les mêmes shoots et il faut lui laisser plus de temps que 20 matchs pour euh, devenir bon dans des shoots qui sont plus difficiles peut-être pour lui a priori euh, c'est pas le cas pour tout le monde hein. et
1: euh, puis ouais, c'est mais, con mais,
0: mais, euh... mais c'est pas là dedans où il a été élite mais il faut lui laisser du temps parce que ça reste un, un excellent
1: c'est con, con aussi mais euh, c'est Sam qui disait ça pendant le space qu'on avait fait c'est qu'ils ont changé les ballons alors on va pas te remettre là-dessus forcément mais quand mm. t'es un shooter et que tu prends les mêmes tirs tout le temps avec le même ballon dans mm. la même position tout le temps, en fait si tu changes ne serait-ce qu'un tout petit truc bah, t'es déréglé, il faut te réadapter et c'est pas forcément facile hein, je veux dire c'est pas je remets pas la cause sur, sur les ballons hein, loin de là, mais ça peut être aussi un truc qui fait que bah il arrive pas à, à se remettre dans le rythme et après je sais pas comment ça à... Après, je sais pas Au comment c'est peu l'entraînement. Peut-être qu'à entraînement, il met 100 tirs de suite à chaque fois. Et, et voilà, mais. Euh...
3: mais c'est probablement ça, le cas parce que il se met pas la pression à l'entraînement. C'est probablement toujours le même shooter à l'entraînement.
1: Je pense que c'est surtout le mental là parce que du coup, tu as 20 matchs où tu n'as jamais aussi mal tiré. Et du coup, ça te ouais, dans la puis... tête et c'est ce cercle vicieux après.
0: Et puis là, comme je vous dis, la différence domicile-extérieur, elle est folle. Quoi. À domicile, euh, il enfin, y a quand même 16% d'écart de réussite. C'est fou. Ouais. Il doit se mettre... En fait, du... et ils, ils le disent aussi dans, dans... chez les Américains, ils le disent, ils, ils doivent se foutre. Je pense que le contrat lui pèse un petit peu dans le sens où il se fout une pression parce qu'il sait qu'il est fondamental dans l'attaque et qu'à domicile, il est devant les fans qui le jugent, entre guillemets. Ouais. Et je pense qu'il se fout une pression là-dessus et il faut qu'il ait un petit déclic. Et là, pour le coup... Euh... Ça peut que venir de lui et de l'accompagnement du staff euh, qui va de. En fait, tu vois là, c'est là où on est avec Quentin, on est un peu énervé parce que tout le monde lui crache dessus, mais en fait c'est. C'est devenu le bouc émissaire
1: de chaque défaite. C'est le bouc émissaire non, de ça, chaque mais... défaite.
0: Mais en fait, Duncan, il a pas besoin qu'on lui crache dessus. Il sait très bien qu'il rate ses shoots. Au contraire, il a besoin de comprendre pourquoi mentalement il n'arrive pas à... à faire. Il a besoin du déclic et ça, l'équipe va devoir trouver. Le coaching staff va devoir trouver. Comment le faire basculer du côté positif du truc, mais je veux dire il est pas con, il voit très bien qu'il rate ses shoots. Hein. Enfin, il est pas. Je te souhaite, ça tombe sur lui, mais c'est pas Kevin Porter Jr. qui pense que c'est le meilleur attaquant de l'histoire et que peu importe qui défend sur lui, il va rentrer tous les shoots quoi. Alors qu'il tire à 25 Tu vois ce que je veux dire C'est. Enfin, il est pas bête Duncan. il comprend très bien que que ça va pas. Et au contraire, je pense que il est même peut-être plus dur que nous avec lui que, que l'inverse. Euh, Val, est-ce que tu as un petit, un petit, quelque chose à rajouter sur Duncan euh,
2: bah, tout, ce que, tout, tout ce que je rajouterais au final, c'est pour rebondir sur le point par rapport aux fans, c'est que nous du coup de notre position on n'a de toute façon aucun intérêt à continuer à... enfin quand je dis on, hein, j'englobe toute, mmh, voilà, toute, la, toute la fanbase en, en, en entre guillemets, dénonçant justement ceux qui en font beaucoup trop avec Duncan ça ne sert à rien de de, de le de, de le défoncer parce que comme tu comme comme tu le dis il, il est le premier à savoir que les que les shooters n'entrent ne pas et que de notre position on ne peut qu on ne peut qu'espérer et entre guillemets euh, le, le, souten le soutenir et espérer qu'il fasse mieux voilà tout simplement parce on, on a on a déjà tout dit par rapport au jeu on on a déjà émis des, des hypothèses pour essayer pour essayer de le relancer en le, en le remettant dans des conditions qu'il a déjà bien connues donc on a globalement bien fait le tour du sujet je pense
1: okay. euh,
0: Pour finir aussi euh, je, parce que je l'ai entendu aujourd'hui donc je le précise aussi sur le podcast français euh, les fans qui déjà de 1 demandent son transfert c'est pas possible, techniquement c'est impossible aujourd'hui, deuxièmement ça sert à rien parce qu'on va pas transférer un mec qui a sa cote au plus bas, troisièmement il est hyper important pour nous donc on va pas le transférer maintenant alors que euh, une grosse partie de l'attaque enfin, est basée sur le fait que Duncan peut rentrer ses shoots, donc voilà. Et quatrièmement, ça c'est un, une critique que je veux principalement sur, les, sur les, le côté américain, hein, très peu en France. Euh, nous, on, on rigole beaucoup là-dessus, sauf qu'il faut le prendre avec le troisième degré. C'est que les critiques qui disent que euh, faut que Duncan Robinson, il arrête d'enregistrer de, un podcast, faut il faut qu'il aille à la salle, c'est... Non, non, non. C'est encore Kandram plus ridicule. Bissad, hein. Mais ça, c'est... Enfin, il y a des gars, vraiment, ils ont écrit ça sérieusement, quoi. Mais Duncan Robinson ouais. il est à la salle, hein. vous inquiétez pas. Hein. C'est pas parce que... <rire> enfin, je veux dire, alors moi, je, je prépare beaucoup les podcasts, euh, donc euh, évidemment, ça, ça demande du temps et de l'énergie. Lui, sa manière de faire les podcasts, c'est pas du tout énergivore, hein. Il, il a son euh... pote à
1: côté qui prépare tout. Quoi. Non, mais est
0: ça, hein. enfin, il est assis dans un canapé, il discute avec un pote. Hein. Ce n'est pas du tout énergivore euh, d'enregistrer un podcast comme ça. Donc, Justement, euh, c est c est, en...
1: Justement les, les joueurs NBA à... ont des activités en dehors du basket. Non, mais <rire> Bienvenue dans le monde non, réel.
0: Vrai. Tu vois, Duncan Robinson, il enregistre des podcasts. Jimmy Butler, euh, Tyler, il fait de la mode. Jimmy Butler, il boit du vin. Chacun a ses activités dehors. <rire> ouais, C'est ça hein. Mais, euh, mais bon, voilà, franchement, c'est
3: ça. Ça rappelle, pas... ça oui. rappelle le CD, la vidéo qu'il y avait sur Tyler Hero. Il était à un concert, ah ça y est, il va plus à la gym. Il... Non, mais c'est clair. Non,
1: non, ouais, mais... Ouais, non, mais... <rire> ça, ça me
0: fait rire. Quoi, tu vois. Enfin, il y a 24 heures dans une journée, hein, c'est pas parce qu'ils prennent 2 heures de repos que <rire> enfin, c'est bien de le, penser un peu à autre chose,
1: pyrite. tout ça. Enfin, c'est vraiment,
0: c'est clair. Et puis, enfin. Tu vois, genre, il les prépare pas, les potes, il est juste là pour donner son avis, c'est son pote qui fait tout. Je veux dire, c'est comme, enfin vous, quand vous allez discuter avec des potes, euh, ça vous prend pas de l'énergie, au contraire, ça vous libère l'esprit, et lui, c'est clairement la même chose. Quoi. Donc, euh, ouais, c'est pas du tout une excuse qui fait qu'il rate ses, ses trois points, parce que sinon, ça aurait été le cas l'année dernière aussi. Euh, on va passer un peu plus sur le côté défensif, du coup, pour la deuxième partie. Euh... Pour parler un petit peu de l'overswitch, c'est un peu moins le cas ces derniers temps, parce que, comme je le disais, pour le match des Bulls notamment, on a revu un petit peu quelques séquences de zone, et avec la blessure de BAM, forcément, sur les prochains matchs, il y aura du coup moins de switch, probablement beaucoup plus de drop avec, euh, avec Demon. Euh, par contre, on voulait parler un petit peu, justement, de ce côté overswitching euh, défensif, qui amène indirectement l'explosion le, adverse en termes de fréquence de trois points. Euh, pourquoi est-ce que vous pensez que l'overswitch ça peut être un problème sur la globalité de la saison quand Bam est présent du coup euh, Quentin, est-ce que, est que tu veux commencer
1: là-dessus euh, alors ça peut être un problème et ça peut ne pas en être un suivant la line-up que tu as sur le terrain D'accord. Euh, parce que je pense que si, bon, si Oladipo revient bien et que tu as un 5 Laurie, Oladipo euh, Butler, Tucker, Bam par exemple c'est faisable parce que tout le monde est capable de, de <rire> défendre et Si quoi, vous respirez
0: mal, c'est pas le Covid. Je
1: hein. <rire> n'ai pas compris.
0: <rire> Vas-y, pardon, je te coupe pour des blagues.
1: OK. Euh, du coup, c'est tous des joueurs capables de, de défendre correctement on ball et, et en plus off ball de faire les bonnes rotations au bon moment. Donc, c'est moins problématique. Là, en ce moment, par exemple, tu as Bam, Tucker, Laurie, et euh, j'ai oublié qui Butler, qui sont sur le terrain ensemble. Ça pose pas de problème quand ils switchent entre eux parce qu'ils euh, ils peuvent le faire. et euh, les rotations sont quand même bonnes, tu vois. Le problème, c'est que déjà si tu as une rotation ratée ou que l'attaque arrive juste à trouver la bonne passe, un mec comme Jokic, des, des meneurs à la Rubio comme ça, qui sont capables de faire des passes que tu ne peux pas anticiper, bah ça, va, ça va créer ton décalage et ça va trouver un tir facile en face le problème aussi c'est quand du coup on fait switch des euh, Duncan Robinson ou Taylor Hero parce que clairement c'est un peu les maillons faibles de, de la défense ça enfin c'est pas pas nouveau et on le sait et depuis pas que longtemps sur le pitch, hein <rire> ouais non mais je veux dire c'est les mauvais défenseurs vraiment ouais, c'est ceux que les attaquants vont cibler forcément les gros attaquants vont cibler
2: ceux que tu veux pas exposer.
1: Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, vu que sur, même sur des pick and roll comme ça, on switch facilement comme ça sans vraiment euh, chercher à trap d'abord ou à, à, à ce que je, les joueurs conservent le, le, leur attaquant, bah, ça les expose. Et tu as beau avoir quatre joueurs qui sont excellents off-ball, bah, si le mec se fait passer, tu as forcément une, une rotation à faire. Et c'est pareil, c'est... C'est comme ça que les équipes adverses arrivent à trouver des shoots ouverts relativement facilement. Il leur suffit en fait de faire circuler la balle et après en fait du... ils s'adaptent en fonction de la rotation de la défense. Si le closeout est, est trop fort, bah, ça va créer une ligne de pénétration. Si le closeout n'est pas assez fort, bah, ça va être un tir ouvert et ainsi de suite. Et du coup, le fait de, de switch all tout le temps, bah ça, en fait ça, juste, ça génère trop de tirs faciles, que ce soit à 3 points ou au cercle pour les adversaires.
0: Ouais, et puis le décalage est créé et... dès qu'il y a une petite erreur.
1: Ouais, et des... tu n'as pas si le droit à si rares, que... parce qu'il y a eu des possessions où vraiment ça a été très très bon en termes de, de rotation défensive et tout, mais il y, possé... y a eu tellement de possessions aussi où vraiment les, enfin, les tirs dans le corner, des, des lay up euh, tout... Enfin, tout genre de trucs, euh, on... on les a vus beaucoup aussi.
4: Si je peux me permettre, on est aussi dans une ligue où... Euh... Vous m'entendez ouais, Tu ouais, peux ouais. tout te
0: permettre, vas-y, vas-y.
4: Ouais, <rire> est je euh, on est dans une ligue où en fait il commence à y avoir trop de talent pour que peu importe ton système défensif, si il y en a entre guillemets un seul et que tout le monde sait ce que tu fais, peu importe la faiblesse de l'équipe en face, en fait elle arrivera, elle arrivera à s'appuyer dessus. Il suffit d'avoir un bon shooter et d'avoir trois mecs qui savent aller faire un, même pas un kick out juste littéralement comme quand on vient de dire mais faire tourner la balle et tu arriveras à avoir des shoots ouverts donc ça va être contre Charlotte ça va être contre le enfin contre les boules ça va être contre euh, n'importe quelle équipe il suffit d'avoir même pas forcément un top shooter mais quelle que soit l'équipe en fait si tu as un type qui est capable d'être à 34% ouvert dans le corner, bah, s'il a tout le temps des sous-ouverts, il va être à 39 contre nous, ou à 47 ou à 67. Tu vois, hein, c'est trop mec. facile entre guillemets. Peu importe. Tu vois, même si tu te dis OK, j'ai bam et OK, je, on est capable de, de, de gérer les switches et d'être capable de limiter les trucs, en fait, à force, rien que sur un même match, on va dire que tu as environ 100 possessions. Alors, en fait, au bout d'un moment, c'est trop facile. Enfin, c'est juste... Peu importe qui t'a, hein, et, et ça se voit pour, pour toutes les excellentes défenses, ou alors si tu prends les excellentes défenses des dernières années, ou même nous quand on était des excellentes défenses, on faisait pas tout le temps, tout le temps, tout le temps la même chose. Il y a deux ans, c'était il y avait un moment du match on savait qu'on allait utiliser la, la zone, évidemment, sauf que tu ne savais pas exactement quand est-ce que c'était, tu ne savais pas exactement quand est-ce que tu allais être doublé, tu ne savais pas exactement quand est-ce que tu allais avoir. Enfin bref, peu importe. Toronto, il y a quelques années, c'est pareil. De manière générale, eux leur truc c'était le switch, mais à côté de ça, ils avaient énormément de trucs, on arrive en finale, ils ont réduit. Ils ont arrêté de switcher, ils ont fait du box and one. Les Suns, aujourd'hui, c'est pareil, tu les regardes il y a deux jours. Enfin, peu importe l'équipe, évidemment, tu as besoin d'avoir une identité, tu as besoin d'avoir un, un truc euh, sur lequel tu peux t'appuyer au quotidien et qui est un peu ton système de base. Mais en fait, quand il est trop, trop, je vais pas dire facile à. à enfin, en fait, si, si, quand il est trop facile. À est facile. Ou, alors, ou, ou alors que l'exploitation, elle est trop facile. Parce que, entre guillemets, si euh, tu as cinq défenseurs, tu as, as les cinq défenseurs de l'année dans ton effectif et que le, la défense elle est individuelle bon effectivement l'idée pour l'exploiter elle est simple mais c'est difficile à faire sauf que là grosso modo le truc que tu dois te dire c'est ok il faut faire bouger la balle jusqu'à ce que tu aies un shoot ouvert bah tu vas pas réussir à le faire tout le temps tu vas pas réussir à le faire avec tous tes joueurs mais tu vas réussir à le faire 8, 9, 15 fois par match pour avoir tes 15 shoots ouverts et que du coup tu joues pas à Cleveland qui shoot à combien 16 sur 31 enfin ouais. bref des, des trucs de cons ça. comme ça où en fait peu importe l'équipe peu importe le truc et on parle même pas des bugs On on parle même pas des, des Warriors on parle pas des Suns on parle voilà Cleveland cette année ils sont bons je veux bien mais pareil euh, Minnesota Minnesota cette année ils sont bons je veux bien mais n'ai pas une raison pour en prendre 67 par Malik Beasley enfin je, je aucun no disrespect enfin euh, envers Malik Beasley mais il faut pas déconner non plus Malik Monk encore une fois on en parle lui lui il a rien à faire d'autre dans sa saison que de se dire bon que de
2: nous torcher le, ouais.
4: hit, le, le le hit on les joue le 29 décembre et on les joue le 14 mai si tout va bien je vais avoir environ 21 shoots ouverts dans le corner. Sans être trop optimiste, je vais pouvoir en mettre 14. Donc je vais shooter environ à... Enfin bref, c'est ridicule. C'est juste grossier au bout d'un moment. Ouais, c'est chiant même à Warrior. Quoi.
1: Et tu vois, pour euh, revenir sur les, les trucs de rotation et tout, euh, quand on a joué contre les Bulls, combien de fois Caruso nous a détruit ah, la défense bah, voilà. Il a, bah, il ouais. a il est vraiment des petites passes, des petits trucs, des petits décalages où il a exploité chaque petite erreur, chaque petit retard de rotation c'était insupportable. Un truc
4: de ouf Ça a été et pour le coup enfin est très fort il est super intelligent mais euh, voilà, on parle pas de Le Brode, on parle pas de Gré, en termes de timing il, il de joues de joues, de France, France, reste très bon.
0: Ouais, c'est un joueur avec
1: un bon excellent. QI et qui passe correctement, c'est terminé, il te détruit attaque, pas enfin, ta défense. Même pas élite
0: juste correct ça suffit. il est voilà,
4: pour le coup lui il est très bon mais tu n'as même pas besoin de l'être quoi. Et après on parle voilà, encore une fois on parle pas de quand on va jouer contre Jokic ou compagnie. On parle
0: de c'est terminé,
1: c'est terminé. Ça
4: heureusement parce que ça y
3: est.
0: Ouais, c'est terrible mais tu vois ce, ce truc de défense là avec un point faible alors, il n'a pas de bol parce que c'est toujours à, à cette série là que je me réfère mais euh, quand tu as une équipe aussi forte soit-elle en défense, peu importe le style de jeu d'ailleurs là on est sur le, du switch euh, en majorité mais euh, les Warriors de 2016 en finale contre les Cavs ils avaient Stephen Curry qui était encore un, point défense, un poids défensif à l'époque et je me rappelle exactement que cette série c'était du full attaque sur Steph ouais, Curry en défense. Ça. Et il se prenait des vagues et des vagues et des vagues et il ne pouvait rien faire. les bons, Et avec un mec aussi intelligent, que les Browns, bah, ils allaient tout faire pour faire switcher euh, le, bah, le défenseur, se retrouver face à Curry bah, et l'agresser.
1: Regarde le tir de Kyrie.
0: C'est George qui vient
1: screen ah. parce qu'il a, il a Curry sur lui.
0: Enfin, bien sûr. mais C'était le but de façon de... Des trois matchs qu'il gagne pour euh, remonter dans la série, c'était que ça. Que ça, que ça, que ça. Mm. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Et le, pour moi, c'est la vraie différence avec les années 70, 80, peut-être 90 exactement. Je ne suis pas un spécialiste de ces années-là. Mais c'est que euh, avant tu avais des gros points forts qui étaient euh, la priorité, entre guillemets. Aujourd'hui, c'est surtout les points faibles qui sont importants. Tu ne je peux pas te permettre ouais. d'avoir des gros points faibles, hum. sinon tu es mort. Et là, pour le coup, quand on a des gars comme Tyler Hero et Duncan Robinson sur le, sur le terrain, ben, surtout quand... T es, t es, t es, les deux sont là en même temps.
1: C'est trop faible. Parce qu'en plus, Robinson, pour, enfin, pour sa défense, il a, il a vraiment progressé. Je bah, trouve vraiment intéressant off-ball dans ses aides. Mm. Mais juste, bah, fin, sur l'homme, euh, il sera bouffé par euh, 90% des attaquants adverses.
0: Ouais, mais ça aussi, c'est parce qu'il est trop lent physiquement. Il n'arrive pas. Quoi, tu vois ça, euh... ah oui, non,
1: mais clairement, ce n'est pas de sa faute en soi. C'est ouais, comme ça. Il y a un moment, c'est acquis. Tu vois quand quand à chaque lendemain de match, dans les mentions, on a... Euh, Robinson, il ne sait pas défendre, bah oui, vous intéressez vous ou vous
0: enfin, Il ne sait pas, il ne peut pas oui. au niveau auquel tu lui demandes, quoi, tout simplement. Ouais, c'est quelque chose dont on sait. Euh, Et voilà, c'est encore si une lisez... fois le problème
1: du Switch. Hein, c'est parce qu'à chaque fois, il se retrouve avec, à faire des possessions sur, euh, sur des bookers, sur des lavines, sur des, des énormes scoreurs, euh, alors que ce n'est pas nécessaire. Il y a, y a un autre si moyen vous, de défendre si... sur ces joueurs. Si vous lisez le Scouting Report, peut <rire> Ouais, peut-être. <rire> <rire> Vous savez que euh,
4: ton cadre de il n'y peut pas <rire> Oh putain de merde. <rire> ouais, putain,
2: bref, eh, franchement, ouais, elle, est venu, mais... elle est venue toute seule. Elle était ah est... ah, belle. Es elle était est...
0: belle. Ah, <rire> elle est gratuite, <rire> mais il fallait qu'elle sorte. Euh... Ouais, elle, euh... elle est importante. Est-ce est euh, est que vous avez quelque chose à ajouter sur le Switch ou bien on parle un peu sur le, la défense globale on va faire un petit peu sur le, la protection de cercle, des choses comme ça Non
3: Je pense qu'on l'a bien résumé. ouais, vas-y. L'overswitch nous, euh, nous a aussi coûté un truc où on avait vraiment progressé en tout début de saison, c'était par rapport au rebond. Euh, ouais. Quentin, je crois qu'il ouais. en a parlé un petit moment. Nos, nos pourcentages au rebond, que ce soit offensif ou défensif, ils, ont, ils sont complètement tombés, alors qu'on avait passé… Euh, je veux dire, on a joué quoi là On a joué 13-9, 22 matchs. Je pense que sur les 11 premiers, on était toujours encore euh, premiers euh, au rebond mmh. par match, au pourcentage au, pourcentage au rebond. Et d'ailleurs, ça se voyait dans le, même dans les stats personnelles de Barthes. Et euh, depuis qu'on a, on a eu un stretch de match, où vraiment, on a vraiment abusé de, de l'overswitch, et ça s'est tout de suite ressenti, euh, et les, les équipes ont reçu, re-exploité euh, un défaut qu'on avait l'année dernière.
0: Ouais. Ouais. Non, clair. Non, non, mais ça c'est clair, et puis après les blessures de bas, mais ça n'ont pas aidé non plus. Euh, D'ailleurs, comme toi Quentin, tu l'avais dit dans la conversation, le fait qu'il soit sur le banc pour régler ses soucis de pouce, ça aidera aussi, j'espère, à régler ses soucis de genou qui, depuis le début de saison, ouais. le, le gêne aussi. Donc, euh, donc voilà. ouais. Mais ouais, c'est clair. Et pourtant, on était la Enfin, on est d'ailleurs peut-être même toujours, je n'ai pas vérifié sur les 2-3 derniers matchs, mais la meilleure équipe au box-out. Et là, Kudo, à Pidgey Tucker, dont on parlera après. Mais euh, pourtant, il y a des très bonnes choses faites de ce côté-là. Euh, euh, ouais,
3: en fait, ouais. on, on, on est potentiellement tellement bon de ça, ça qu'on en abuse. C'est comme si euh, tu as le meilleur shooter au monde, tu ne peux pas lui demander qu'il tire à 100%, tu ne peux pas lui demander que 100% de ses shoots. Bah oui. Oui. Donc, euh, c'est pareil, là qu'on en abuse, et puis les, les, les équipes. Puis on faut, faut oublier que physiquement, c'est pas facile non plus. Hein. C'est une, dé est une dé défense, c'est plus dur à appliquer pour chaque défenseur. En euh, mouvement constant, c'est Tu ouais,
0: as besoin d'être focus euh, vraiment tout le temps. Quoi, donc, euh, ça...
1: <rire> un truc aussi qui est satisfaisant, par contre, dans la défense, c'est euh, les euh, fautes offensives provoquées. On est largement premier. C'est. Le ah, dur, on, Laori
2: Tucker ça monte bien.
1: Hein. On pas... en est à 35. Le deuxième on a 21. Et après c'est 18, ouais. 18, 18, 18, oh, 17, là. 17. Enfin c'est vraiment.. Euh... On Donc, a à une sens sens 59 plus... par match. Une 59 par match, on est le seul à plus de une par match.
0: Mais tu vois, comme je disais tout à l'heure, ils énorme. aiment ça. Ils adorent ça. Et moi, j'adore ça aussi quand ils se mettent devant pour. Euh... Mais c'est. Je ne sais plus quel match c'est. Euh... J'ai plus en tête là, j'ai les images mais je vois pas laquelle équipe c'est. Il y a un match où on en fait genre 3 ou 4 dans un quart, mais c'est un
1: truc ah ouais, non, mais est... furieux.
0: Ouais. c'est hyper kiffant de voir que ouais bah. bah... Ça, ça pour le coup c'est beaucoup de calories quand même. Ouais, ouais. Ouais. Tu ouais, mais tu
1: vois aussi, bah, je crois. Laurie en a un tiers.
0: Ouais. Et Duncan Robinson le fait aussi pas mal. Hein. Ouais. Ouais. Moi j'aime mmh. bien ça aussi.
4: Bah mais tu vois, ça, ça du coup en fait, c'est un truc p... où tu penses qu'il est ça, pas si mauvais. Ça... Non. Ça illustre énormément le, le QI basket de cette équipe. Et qu'elle se repose uniquement sur un truc si classique, alors qu'il y a des, des possibilités de polyvalence énormes, c'est juste. pourquoi pour, pour, Ouais, ouais, genre, arrêtez, non. Vous êtes trop fort pour faire que ça. Vous êtes trop fort pour vous faire avoir sur le même truc depuis 4 ans. Et, et encore une fois, tu vois, on en avait parlé la dernière fois, mais euh, c'est des trucs, le, le fait de compter sur le, le manque d'adresse extérieure, etc., c'est typiquement une défense de play-off, mais n'est Pas en playoff, et je veux bien que tu essayes <rire> de travailler quelque chose parce que tu as envie de, que ça soit super efficace plus tard. Mais un, c'est quelque chose que cette équipe sait faire depuis l'année dernière, donc au bout d'un moment, je veux bien que ça soit important de voilà de, de garder ça dans ton organisme et tout, mais tu n'es pas obligé de faire que ça. Et puis deux, enfin bah, pour que ça soit efficace en playoff, il faut être dans une bonne position en playoff. En fait, si tu arrives en tarif, tu es huitième, que tu dois te taper les nets, puis les bugs, puis les trucs, bah. Tu ouais, tu peux avoir une super défense spé spécialisée dans les playoffs et que tu as travaillé toute l'année, bah, tu vas te faire casser la gueule au premier tour. Donc euh, je, je là, là, ça risque d'être un peu compliqué, un hein, niveau classement. Bah, mais non, mais c'est ça, tu vois, plus ça avance, plus il y a... Et c'est pour ça qu'il y a des équipes, bon, évidemment, elles, elles ont le problème inverse, mais qui déroulent complètement en saison régulière et qui après ont des problèmes en playoffs. Parce qu'elles ont des systèmes qui, en, en saison régulière, sont trop, trop importants. Et le, le, le coup du… Tu laisses les… Bah, le Milwaukee, c'est si voilà. exemple typique. Non, mais, je ne parlais même pas, je parlais même pas des, de Milwaukee, parce que bon, eux pour le coup, ils ont géré en play Mais ouais. ouais non, non, exemple, bon, jazz, ou alors, oui, c'est clair. Ou alors, exemple, le Jazz. Tu vois, leur défense en saison régulière, elle est mais, invivable. Alors, est je veux bien qu'ils aient Gobert et tout. Effectivement, tout le monde n'a pas Gobert. Mais déjà, un, bien, on a Bam donc bon voilà on est capable de faire, on a même plus Butler donc on est capable de faire quelque chose de concret et puis ouais. deux euh, on a la possibilité parce qu'on a, on a montré qu'on l'avait déjà fait cette équipe a montré qu'elle l'avait déjà fait d'avoir autre chose offensivement et d'avoir quelque chose qui peut marcher en playoff et en saison régulière et pour ouais. gagner le titre c'est con hein, mais pour gagner le titre on l'a déjà vu sur ces dernières années euh, ou même plus que ces dernières années je crois que ça remonte jusqu'à euh, bah, sur toutes la, la, les deux décennies euh, as besoin d'être top 10 offensif et top 10 défensif sauf que pour ouais. être top 10 défensif as besoin d'avoir une bonne défense en saison régulière parce que ça veut dire ouais. que tu as été capable de mettre en place des trucs tu as, as été capable de créer quelque chose d'assez de, de, constant et pérenne qui tiendra toute l'année donc c'est en fait il faut pas te voir trop beau trop vite et c'est peut-être aussi ça bah, d'ailleurs c'est complètement ça que cette équipe a fait l'année dernière le délire du ouais une fois qu'on arrivera en playoff euh, ouais team ou je sais pas quoi bah, je veux bien mais d'abord il y a 80 bon plus 60, il y a 60 matchs à gérer pour te mettre en bonne position pour arriver à cette situation-là. Et donc, vouloir uniquement travailler des trucs, c'est euh, un truc dont on avait parlé dans d'autres pods, mais la saison régulière, elle est vachement censée. Euh Enfin, elle, est, elle est censée être utilisée pour te permettre de tester des trucs quand tu as envie d'être un contender la saison régulière elle est censée c'est ce que les bugs ont fait c'est ce que Toronto faisait c'est ce que les, les, les Curses faisaient et bon les Warriors ils avaient rien besoin de tester parce qu'ils étaient déjà trop forts mais c'est l'objectif et donc te voir déjà trop beau en te disant bon ok en playoff on jouera comme ça et on fera ça non seulement c'est con parce que ça peut pas marcher en saison régulière mais deuxièmement c'est con parce enfin c'est con toute proportion gardée, mais euh, c'est contre-productif parce que bah, les équipes, elles t'analysent. Et quand tu arrives en playoff et que tu sais exactement quand, euh, comment une équipe va jouer, il y a deux solutions. Soit tu es tellement fort, genre les Warriors, et dans
2: ce cas-là, on peut rien faire quoi qu'il arrive. Soit tu es moyen, et dans ce cas-là, tu te fais botter. Bah, voilà. C'est d'autant plus paradoxal parce que c'est exactement euh, ce problème-là auquel on est confronté qui, entre guillemets, euh, qui étaient les problèmes de nos adversaires il y a deux ans dans la bulle, quand on est arrivé en playoff et, et, qui, et qui ont permis en fait à Miami de, bah de, à cette équipe-là de faire ce qu'ils ont fait en playoff play euh, dans la bulle. Complètement. Tu te dis, tu, tu dis qu'avec le coaching staff et les joueurs qui ont, qui, qui ont quand même vécu ça, tu t'attends à mieux, tu t'attends à plus d'adaptation et simplement à, à plus de cohérence globale.
0: En
1: fait. Tiens, je, je, pour revenir sur les fautes offensives, je regardais un peu les, les stats dans l'équipe. Qui est, qui est le deuxième derrière Laurie
0: Duncan Ouais,
1: Duncan. Non.
2: PJ, peut-être Non. Aucun des deux mmh. Gabe Vincent Non. Edmond Non. Markif Non. <rire> Putain, Struss
1: Ouais, c'est Max Struss. Ah,
2: Struss. Il en prend beaucoup, ouais. c'est vrai qu'il ouais, en euh, a pris 5. Il en a, il en a, ça a pris 5, ça, ouais. ah, a
1: pris 5 les... ce qui est quand même les pas les mal. Les PJ Tucker derrière avec 4. Et euh, saurez-vous dire qui sont les 4 joueurs qui n'en ont pas provoqué
2: Butler Non. Yurt Butler
1: Seven Yurt Seven, ouais. Hiro, ouais. Caleb Non, Caleb, on a. Bon, il y en a un, je vous le dis, c'est Marcus Garrett. Parce que. Il a, il a joué 10 ouais. minutes. <rire> Udo. Ouais, c'est clair. Ah, c'est bon, on a pris une.
2: Ouais, non, j'aurais pas dit Udo. Euh, qui c'est qui nous reste là Bah, Dipour Forcément. Ah oui, mais il n'est pas ouais. joué. <rire>
1: Donc, techniquement,
0: oui, mais. De, De, Deadman
1: Non, Deadman en a 3. Okay.
0: Euh, Markif Ouais, oh, Markif. Markif en y a 2. Qui est duoc pas là, non
1: Ouais, qui est duoc pas mais, là.
2: Ah bah oui, euh, C'est bon À chaque fois, je l'oublie.
1: <rire> voilà. <rire> C'était le petit quiz euh, du podcast.
0: Euh, très, très rapidement euh, pour qu'on conclue la, la défense euh, qu'est-ce que vous pensez euh, en une ou deux phrases de la, la défense du cercle on sait que ça a toujours été un problème là on est 26ème de la ligue euh, de ce côté là Parce que vous que genre attendu quoi
4: ouais je pas surprenant mais oui ça, 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 relativement attendu ouais.
1: c'est dans la lignée des, des deux saisons précédentes hein. on arrive à limiter ouais, l'accès mais quand on n'y arrive pas, bon, c'est une orgie. Hein,
2: plus, plus le matos qu'on a, ce n'est pas tellement une surprise.
0: On est sixième en termes de fréquence, donc euh, on arrive à limiter la, la pénétration.
1: On arrive à limiter, euh... mais si, 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 si y arrive, en fait, c'est terminé. C'est ça. Ouais.
0: Allez, euh, on, on entame la dernière partie, la partie 3, qui est un peu le, la partie que j'ai appelée le, le fourre-tout. Euh, des petites questions comme ça, on répond rapido, il si n'y a, a pas de sujet euh, principal. Euh, quel est le sujet enfin le sujet l'équipe euh, voilà, qu'on qu va affronter que voilà, vous flippez à bord, alors Milwaukee exclut hein, parce qu'évidemment Milwaukee... <rire> ça <rire> allait
4: aller très
2: vite sinon ouais, voilà, Golden State <rire> ouais, les Warriors autant il y a une semaine ou deux semaines j'étais très hypé à l'idée de les affronter maintenant je commence à flipper un peu <rire> voilà tout bêtement Là, on les joue, je crois, que si je ne dis pas de bêtises, on les joue en janvier. On les joue des... Ah,
0: on les joue... ah oui, oui, pardon, le 3 janvier. Ouais, on, les
2: joue, début, on, les joue, on les joue début janvier, ouais. euh, bah, ouais. durant, le, durant le gros road trip. Là,
0: euh... ouais, on va parler du calendrier après ta voilà.
2: De la mort. Euh... Ouais. Le, le gros, gros flip, hein, clairement. Puis il oh. y a une, puis une autre équipe aussi euh, qui arrive peu après, dont on pourra parler.
0: Flo, pardon
3: non, non, je demandais si vous parliez des Warriors, là, non
1: ah Ouais, ouais. Ouais,
0: exact.
3: exactement. Ah,
1: ouais, exactement. Les Suns aussi.
3: Voilà. Ouais, comme ça.
0: Euh, voilà. Alors, je vous donne le calendrier maintenant. Je voulais le faire après, mais on va le faire tout de suite. Euh, je vous donne le mois de décembre. Euh, non, je vais même aller jusqu'au 12 janvier. Parce que c'est à peu près, je pense, la date où on fera le prochain pod. Euh, je vous le donne en mille. Accrochez-vous bien parce que c'est la deuxième grosse partie de notre calendrier. Après, ce sera beaucoup plus calme à partir du 2 janvier. Donc on enchaîne là un petit back-to-back, ba un petit back-to-back back. Ouais, à l'extérieur, a priori sans Jimmy Butler. Euh, voilà, D'après les derniers échos que j'ai eu aujourd'hui. Euh, donc il y a Indi à Indiana, à Milwaukee. Après trois petits matchs à domicile, Memphis, Nouveau Milwaukee et Chicago. Sympa. Ah bah. Quatre déplacements, de suite, Cleveland, Philadelphie, Orlando, Détroit. Quatre matchs à domicile avec Indiana, Détroit, Orlando et Washington. Et enfin, le road trip euh, de l'année avec San Antonio, Houston, Sacramento, en back-to-back -back Golden State. On joue oh à Portland, le... à Phoenix.
1: Et on ne peut pas faire l'inverse, euh, d'abord Golden State et après euh, aller se reposer non. à Sacramento.
0: Non, non, non. Et on finit donc avec Atlanta. Euh, ah C'est quoi, ça C'est 40% de victoire sur le mois <rire> ça, <t> <rire> <rire> Tu me
4: euh, parais euh, limite optimiste. Ouais, 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 vrai. 40, je n'irai peut-être pas jusque-là, hein, parce que
3: ouais, si on commence le road trip sans Jimmy, sans... Ouais, bon. <rire> <rire> ouais. On, 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 on ah. se dit que si à Noël on est à, on est à, on est à 50% de victoire, on est plutôt positif. Ah ouais, je pense que je suis très content.
0: Ouais. Ouais. Ah, Noël, ouais, ça fait genre 10 matchs, hein. Ça veut dire ouais. qu'on
2: fait... Euh... Les 4 les défaites elles peuvent arriver vite, là.
0: Hein. Ouais, faudrait, on a remporté trois matchs, je pense que c'est faisable. On joue quand même deux fois Orlando. Donc, il...
2: Plutôt dire 12
0: janvier, quoi, comme tu disais la ouais. Bah Là, si on sort du, du road trip et donc de la très grosse partie de calendrier à l'équilibre, c'est miraculeux, hein. sincèrement, ah, oui. c'est ouais. J'y crois pas, mais ce serait miraculeux. Parce que là, après, ça se calme un petit peu. Mais, euh... mais ce serait euh, ouais, miraculeux le, le road trip, là, euh, juste après le... Le, le Nouvel An avec euh, Sacramento le 2 janvier, et les, les Warriors, les Blazers, les Suns, il est sympa. Il est très 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 il sympa. Il
2: faut digérer pendant les fêtes. Hein,
0: ouais. euh, on va partir un tout petit peu sur les focus individuels. Alors du coup, on parlera pas de Jimmy, Bam, Kyle parce qu'on en a déjà beaucoup parlé dans les principales parties. Euh, très rapidement, chacun en une phrase. Pidgey Tucker. Bon, je incroyable. sais que. Voilà. Incroyable. Ouais. Ouais, C'est le, le mot.
4: Ouais. ouais en, en deux mots juste. En fait. Sur Tucker, il y a un truc qui est ouf, c'est que il a passé la moitié de sa carrière au Liban, en Chine, ou bref, je ne sais plus dans quel pays, autre part. Et les dernières années de sa carrière où il est censé bah, être sur le déclin, chaque année, il fait des nouveaux tricks et chaque année, il est meilleur. Donc ça, je trouve que c'est un truc de ouf. Mais là, par exemple, il joue, il, joue, il a un style de jeu qu'il n'a jamais fait dans sa carrière, il excelle dedans. Et juste, ouais, non, c'est trop fort et c'est trop important pour nous, clairement, pour l'instant. Euh, voilà.
1: Hier, il a raté un flotteur, j'étais étonné c'est pour bon mais
4: c'est ça c'est maintenant il rate des trucs et tu te dis mais attends mais t'es sérieux là alors qu'il l'a jamais fait hein. il a fait 20 matchs sur 10 ans de carrière et on s'attend déjà à que ce que ça soit automatique donc euh, c'est vraiment énorme
0: le box out aussi ouf le...
4: ouais, enfin, c'est est la défense bon voilà l'intelligence de jeu les écrans euh, enfin ouais
0: lui, il fait, par il fait partie de, de, du panier de joueur. Tu te dis, mais pourquoi ils ne sont pas mieux avant, ces mecs-là Ils sont faits pour ah, mais Et
4: puis Tellement. même, lui, il le dit tout le temps. Quoi. Donc <rires> Clairement, on aurait dû l'avoir il y a 4 ans. Assez... Vrai. ans.
0: Ouais. vrai bon pote de Jimmy Butler. Ils boivent pas mal de rouge ensemble.
2: J'allais te dire, Tucker c'est comme le bon vin. Tu vois, écoute, on mange.
0: Non, mais franchement, ouais. c'est vrai. En plus, hein, quand tu vois les stories de, de Jimmy, euh, ouais, ils sortent, hein, ils, ils se mettent autour d'une table, ils discutent
1: alors, après, ça pour... eux ils sortent, mais ils sont des petits restos et tout. Tu sens que c'est des vieux. C'est un peu en boîte. <rire> c'est eh,
4: tellement ça. c'est. Euh, pas donc... la même chose, sûr.
0: Alors, du coup, pour la culture de, de tout le monde, euh, je suis allé voir du coup les, les pays où ils jouaient, parce que je n'étais pas au courant. Euh, donc, 2006-2007, première année, ils jouent 17 matchs avec Toronto et après il part à l'étranger. Donc, il joue 2007-2008 à Israël, ouais, voilà. 2008 okay. à 2010 Ukraine et un petit peu Israël. Oh, euh, 2010-2011 en Grèce et en Italie. 2011-2012 en Allemagne et après
1: il rejoint Phoenix. Ouais, L'Ukraine c'est chaud quand même. Ah, ah, mais, c est... C est... En fait il
4: avait vraiment euh, rien, enfin rien, pas rien mais la, la ligue était vraiment pas pour lui. Ouais. Le... Mmh. Ouais, c'est clair. Son style de jeu, enfin le, 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 comment il s'appelle ça déjà Les tweakers Attends. Euh, le tweener, oui voilà le, le, le défenseur qui est un peu petit et qui est censé être un peu oui. à la polyvalent à la dribblement et tout, qui est entre les, entre deux postes en fait. Ça que tu voilà c'est ça, c'est ça. Euh, il était, enfin c'était pas réputé, c'était pas important. Ils avaient besoin de grands, des bigs, des mecs qui sont et donc il n'arrivait pas à trouver sa place et le, le la ligue a changé et en fait d'un coup tu te dis bah, ok c'est un profil Incroyable. Et le type, il aurait passé toute sa carrière. Enfin, si toute la... sa carrière avait été dans une NBA comme ça, il aurait une réputation. Déjà, elle... aujourd'hui, elle est quand même énorme. Mais il aurait été vu comme un joueur totalement différent. Et mmh. c'est vraiment énorme.
0: Je trouve ça hyper drôle que le gars y revienne en 2012-2013 et qu'il rejoint les Suns. Je trouve que ça... c'est genre l'équipe parfaite, mais genre. Mais de ouf. Limite, tu l'aurais pu revenir avant, en fait. Ouais, ouais, complètement.
4: Ouais. complètement.
0: Donc, euh, PJ Tucker et. Nous, on en rigolait en off parce que je l'ai découvert hein, moi, il y a quelques semaines. Euh... Sam, tu sais ce que c'est son prénom
4: Merde, vous l'avez dit, mais j'ai oublié. Que... Ah, j'ai oublié <rire> aussi. <rire> Ça n'a rien <rire> à voir
0: avec Pidgey, c'est ouais, Anthony... Ouais, Anthony Léon.
4: Voilà, oui, voilà, c'est lui, un truc super. Euh... Enfin, Anthony Léon, mais d'accord, mais t'es comptable du coup. <rire> <rire> t es,
0: t es pas, pas... Ouais, Anthony Léon, Pidgey, c'est pas Junior en fait, euh, ce qui a un avoir sur ouais, le nom mais euh, ouais, il est Anthony Léon Tucker, donc euh, qui... ça fait tout de suite moi
1: flipper dans la raquette bah C'est hein, mais... comme Bam, hein. <rire> c'est comme Bam qui s'appelle ouais. Edris. Ouais,
0: ça. Edris Bamonte à des <rire> euh, Un petit mot euh, maintenant euh, sur euh, Caleb Martin, euh...
1: qui est en tous
0: les contrats, qui aura bientôt atteint son quota de match limite.
1: <rire> ouais. Une bonne surprise, bonne surprise, ouais, ouais c'est bah... ça. Même si ouais, ça devrait ouais. pas être tant surprenant que ça, parce qu'il a fait trois saisons à. Charlotte avant, donc il est <rire> Et même pas hein, il, était... ouais, il avait un contrat. Ouais. Donc, euh... donc plutôt plutôt content de, de cette pioche.
4: Euh... Ouais, il, joue, oui. il joue grave intelligemment, c'est ouais. sympa. Enfin, il joue vraiment juste. Et les, profil, je vois, putain, le profil athlétique aussi. Ouais. Ouais, c'est un profil ouais, qu'on a pas trop dans l'équipe en plus. Bah, okay. c'est clair, on avait un peu Derek Jones, c'est encore je truc que Derek Jones jouait moins juste que ça, mais, ouais, euh, ouais. mais il était il était offensivement plus, euh, on va dire qu'il était athlétiquement plus impactant. Mais, mais ouais il, était, il jouait moins juste et du coup ça m'a surpris parce que autant, effectivement comme tu dis Quentin il jouait autre part avant donc c'est pas si indécent qu'il qu joue bien mais euh, moi, je m'attendais pas du tout à ça donc ouais agréablement surpris
0: euh, ouais très, très bon hein. vraiment un toué de luxe hein. je ne sais pas combien enfin je serais pas surpris du vraiment le match euh, le maximum de matchs pour... ouais, c'est clair ouais. euh, alors je vais vous surprendre je ne vous ai jamais surpris on va parler de Gamma 100, mais je vais lancer <rire> Flo. Vas-y Flo.
3: <rire> ah, ouais, c est... C est je ne vais pas être trop méchant, mais ça va. Quoi. Je veux dire, je pense qu'il qu progresse quand même un peu et qu'on arrive à... à lui trouver un bon petit rôle. Ouais,
1: franchement, ouais, franchement, je pense qu'on a été dur avec lui. Ouais, Notamment avec une personne ici euh, que je ne citerai pas. <rire> Val, ouais, voilà, c'est de <rire> toi ah, La balance directe, quoi. Ouais. <rire> c'est pas ah ouais. de quoi on
4: parle,
2: perso. J'ai une <rire> réputation.
1: C'est qu'en vrai, il... euh... Défense... défensivement, sur l'homme, je le trouve vraiment intéressant, même si parfois il bah, fait bravo, des gambles ouais. un peu à la con ou des, des fautes aussi. Mais euh, c'est ouais. le genre de joueur que tu veux pas avoir sur toi parce qu'il est trop chiant.
2: C'est ça, sont... c'est le mot que j'avais en tête.
1: Et du coup, euh, ça. Bien. après, en attaque, quand il met ses trois, bah, on l'a vu contre chicago euh, mm. oh, C'est cool. bien. Et puis, c'est pas il un mauvais passeur, sur... aussi. Au
3: ouais, des fois, il arrive à kicker euh, quand il drive un peu ou quand il arrive à, mm. à, à mi-distance, on va ouais, dire. Ouais, mais même mm. l'année dernière,
1: je crois il avait fait un match, un match peut-être à plus de 10 passes. Mais euh, ouais, ouais, il est intéressant en Mais Je crois qu'il a ah, un ratio euh, passe par usage qui est assez bon. Donc, je regarde... En fait, il
3: s'il pouvait, pouvait se trouver un peu un tir genre un flotteur ou un petit truc à mi distance je sais pas un tir un peu euh, go get pocket ça ouais. pourrait être vraiment parce pas mal parce que vu qu'il qu est petit
1: euh, c'est un peu compliqué et tu vois son ratio euh, assist par usage il est dans le 68 e pourcentage chez les euh, chez les combos donc post 1-2 ce qui est plutôt est pas mal sont...
2: ouais c'est pas si mal que ça hein, très clairement pour, pour le coup son seul problème c'était
4: qu'en fait il aimait trop jouer n'importe comment alors que ouais, quand il jouait ça. juste il est, il est bon parce que un, comme tu dis C'est un bon défenseur Il n'est pas mauvais passeur Le problème par exemple C'était les turnovers Et les turnovers Très souvent Ils venaient de décisions Qui n'avaient aucun sens Alors que là Tu vois par exemple bah, Contre Chicago Ou alors contre bah, bah, non, Contre Chicago Parce que c'est son meilleur carton Il a la balle Il monte la balle Il fait la passe à Laurie La balle tourne Il se replace correctement Il shoot ouais, C'est des choses qu'il sait faire Et il est bon dans ça défensivement tu le mets sur n'importe qui effectivement c'est des mecs que tu n'as pas envie de les avoir sur toi parce qu'ils sont chiants et qu'ils sont pas mauvais qu'ils ont des bons appuis donc en fait dès lors qu'ils jouent juste et intelligemment bah ouais, c'est un joueur intéressant surtout en rotation mais inversement aujourd'hui tu prends euh, Caleb Martin et tu lui fais faire n'importe quoi mais demain mais je l'incendie jusqu'à la fin de l'année et c'est la même chose en fait c'est juste que c'est des joueurs qui n'ont pas euh, les, les capacités de, de vouloir plier le jeu tu vois, tu n'es pas assez fort pour pouvoir plier le jeu. Curry peut le faire, Butler peut le faire. Ce n'est pas son niveau et ce n'est pas son style. Et surtout, il n'est pas dans la ligue depuis assez longtemps pour pouvoir le faire. Là, aujourd'hui, par exemple, il y a des moments où il le fait un peu plus. Parce qu'il y a des moments où il va prendre un shoot auquel on ne s'attend pas. Parce que ce n'est pas un shoot de prix au hasard. C'est un shoot de prix parce que tu sais que tu as l'espace, que tu sais que tu es en rythme, que tu sais que tu es difficile à gêner et que tu sais que tu peux le mettre. L'année dernière, quand il faisait ça, c'était « Ok, je peux shooter là » il okay, y, y a moyen de mettre un point enfin, non mais non c'est pas possible et donc ouais, plus ça avance plus il joue intelligemment et là tu prends ces, son, presque même son dernier mois enfin en tout cas ses cinq derniers matchs c'est en train de devenir ultra intéressant et c'est ce que Spo disait et, ouais, bah, il commence à trouver son rythme il devient de plus en plus à l'aise et il est en train de mériter son spot et c'est clair au bout du compte là il n'y a, a, a pas encore eu vraiment de moment et même enfin, là je parle des cinq derniers matchs parce qu'il est en train de devenir vraiment bon mais même plus tôt il n'y a pas eu vraiment de moment où cette année il, a, il est rentré sur le terrain et tu as eu envie de te tirer une balle je
0: trouve mmh, mmh. Donc, ah, je suis d'accord c'est un peu Night Wings qui nous pose une question un peu dans ce style là mais franchement c'est un bon troisième meneur ouais, d'une équipe ouais, tu vois, comme tu vois sur
1: les cinq derniers matchs il a 12 points à 45% 3 points sur 6 tentatives ah, mais, même...
0: mais même ça c'est limite trop tu vois. on ne lui en demande pas autant
1: ouais, c'est parce qu'il y a eu des qui a blessures qu'il a ouais, autant de, de responsabilités mais Vu qu'il met ses tirs, bah, c'est bien, il a, il a le droit à son il temps joue, de jeu.
0: Ouais, c'est ça.
4: Ça, ça, clairement. Et même en... bah, c est, c est, je suis grave d'accord avec Simon, même s'il en mettait moins, au bout du compte, en fait, euh, sachant que ce n'est pas totalement ce que tu lui demandes, tant qu'il ouais. reste dans son rôle et qu'il fait les choses bien, bah, il gagne plus de temps de jeu, il gagne plus de responsabilités, Et lui-même, en fait, il devient plus à l'aise avec ce qui se passe autour de lui. Et franchement, euh, il ouais, n'y a, y a rien à, a rien à, rien à dire.
0: Ouais, il, a, il, voilà, il a juste besoin d'être cadré, en fait, c'est tout. Hein. C'est sûr. Fond, ouais, hein. Voilà.
2: Ouais. C'est un, un joueur qui avait, qui avait déjà de bonnes, inten de bonnes intentions et quelques mmh. capacités intéressantes et là tu mmh. sens qu'il est vraiment en train de bien développer dans, ce, dans certains mmh. fondamentaux euh, soit qu'il soit qu avait, soit qu'il est en train de vraiment, euh, de vraiment acquérir et donc tu te retrouves euh, comme, ça, comme ça a été dit un peu plus tôt, avec un joueur qui, te, qui, qui, est, qui est solide comme troisième meneur et qui peut mmh. vraiment dépanner du coup. Mmh.
1: D'ailleurs sur les cinq ouais. derniers matchs euh, c'est... Caleb Martin et Gabe Vincent qui sont les seuls joueurs en positif sur le plus-minus.
0: <rire> bah ouais.
1: Deadman est à ouais. 0 pour sa défense. Mais ouais,
0: derrière... Bah... Euh... Allez, allez. Attends, on est à 2-4 sur les matchs. Hein, donc. Et puis on, on se prend 3-0. Hein, ouais, bah les, ouais. les, les, les...
4: Ah, les matchs à venir... Bof, ouais, non,
0: ouais, ça, pique, ça pique, ça pique, ouais, pique.
2: Ouais, On va partir au Isidus quelques temps. <rire> ouais,
0: non, mais, ouais. mais, 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 si vous voulez hein, prendre euh... des vacances, c'est maintenant, les gars. C'est après... <rire> ouais, clair. Bien, c'est bientôt Noël et hop. <rire> euh, est-ce qu'il y a voilà moi je m'étais arrêté à ça en termes de, de joueurs un peu point individuel est-ce que vous voulez parler particulièrement d'autres joueurs ou bien on passe euh... Euh... Eh, voilà, je pense bon, à... juste
1: pour dire que Deadmon fait de le taf euh... ouais,
2: comme ouais. comme Dad, hein. toujours aussi satisfaisant on kiffe
1: dans la ligne de la saison dernière des euh... The The mécaniques
2: Exactement.
1: Et Max Truss aussi de... dans, sa... ouais. dans la continuité ouais, de la saison dernière Ah euh... bah
4: tiens d'ailleurs Max Truss il y a... enfin, c est, c est... Ça va dans ton sens mais il y a un petit moment où il jouait pas et Ça m'énervait ouais. grave
1: En fait il alors, était blessé et...
4: ouais. ouais. C'est ça il, il était blessé,
1: revenu. il est revenu un match Et après Spol il... a ressorti de après, la rotation
4: arrive... ouais, grave. Et du coup c'est bah, pareil comme d'hab C'est toujours le moment où tu sais pas s'il y a vraiment quelque chose Qui se passe en hop ou alors s'il est pas complètement remis. Ouais. Mais bon ça faisait quand même pas mal de matchs Où il a été en DNP, il est revenu et puis il a été ouais. bon il mmh. euh, y a des trucs que tu te demandes pourquoi, qu'est-ce bah, qui s'est passé, quoi.
0: mais, euh, ouais. mais On que... remercie encore les Celtics pour... Ouais. <rire> ouais. <rire> ouais. Euh...
1: Tu vois, il y a un truc qui ouais. m'énerve sur les cinq derniers matchs parce que je, je suis bloqué sur cette page. Euh... Lauri a moins de tentatives de tir que Robinson et Struss. Euh,
0: Robinson et Struss, euh, en eux ouais. deux ensemble ouais. ou...
1: Non, 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 non. Les deux ont plus de tirs tentés que Kyle Lori. Ouais.
3: Chacun. C'est très ennuyeux. Robinson, ça me fait moins chier, mais ce truc, c'est...
0: Ouais.
1: Robinson tente autant de 3 points que Lori tente de tirs.
0: Ouais, ah, mais ça, ça, pour le coup, le, là, le problème, c'est pas... Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi, mais le problème, c'est pas le nombre de tirs de Robinson, c'est le nombre de tirs de Laurie, là Ah
1: oui, à non, mais large. clairement. Hein. Même pas si, même c est c est si 9 tirs à 3 points tentés pour pas, Robinson, oui. ça me paraît un peu beaucoup réussite, surtout, mais. Euh... Ouais, ouais, mais, mais là, le problème, c'est que. Le... Qui doit plus shooter, quoi. Ah oui, non, ça, clairement, ça. je suis d'accord avec vous, hein, c'est complètement ça.
0: Ouais. ça euh, et ben on va passer euh, du coup, à, aux cinq dernières minutes. Euh, quelques petits fun facts euh, que j'ai notés, euh, que j'ai préparé pour ce week-end, que j'aime bien toujours donner. Euh, encore euh, six matchs, du coup, je crois, vu que j'ai préparé ce week-end, six ou cinq. Euh, et Duncan sera détenteur de la plus longue série de matchs consécutifs joués avec Miami. Euh, pour l'instant, c'est toujours Glenn Rice avec 174, mais Duncan devrait le battre, sauf, euh, sauf blessure. Euh, J'avais marqué euh, série en cours de matchs consécutifs avec un 3 points rentré pour Duncan, mais ça s'est arrêté bah cette année
1: du coup. coup. Non. Voilà. À 69. Nice. Donc il voilà. s'est arrêté à 69. Ouais, nice, comme ça, dirait qu'entin. Si nice. vous
2: voulez, vous voulez, vous voulez
0: il a Il a fait exprès, hein. on est d'accord. Ah,
2: ouais,
0: bah, oui, oui. 69, c'est vraiment. Clair, voilà. euh, troisième faute de fact. Tyler a réalisé 4 matchs à plus de 30 points en sortie de banc cette année. C'est autant que tous les autres joueurs de toute l'histoire du hit.
1: Merci. Incroyable.
0: Ouais, euh, c'est clair, c'est hyper bien. Tyler, euh, c'est aussi le meilleur scoreur en sortie de bande de la ligue. Donc ça voilà, Tyler, euh, on lui fera une statistique. Sixième homme on... de l'année Très bientôt, ouais. Ou à Malpi, euh... en fin de poison. Là, là, <rire>
1: là euh, au rythme où il est parti, il va finir. De... Il aura passé de match en sortie de bande pour euh, prétendre au sixième ouais. de ouais. l'année. <rire> si ouais.
4: on continue clair. à jouer comme ça, en fait, ouais, au bout d'un moment, il <rire> va dire Bon, écoute, il a besoin de toi,
0: mec, il va falloir faire quelque chose. Que, mais... Ouais. mais du coup, vu que Bam aura pas le deep boy c'est quasiment sûr. Euh... si Tyler il peut récupérer un petit trophée ça euh, serait pas ah, trop mal parce que là
4: même, enfin, même, même dans ce truc là en fait euh, enfin Green a un niveau cette année qui était ah,
0: ah, non mais c'est clair, non, mais est clair.
4: Ouais. aucun Et sens qui... mais bon ouais, bref
0: et puis SPO, pour le Coy, euh, ça se complique aussi un petit
2: peu. Ouais, bah du coup, ça va être. Vais, ah, ça. faire des miracles là, pourquoi
0: pas <rire> Tu sais, c'est comme l'année dernière, au début de l'année, on était trop chaud, on allait avoir cinq trophées individuels. On, avait <rire> <pro> ça. <rire>
1: on mais, en aura après, zéro. T'sais,
4: mais tu sais que c'est pour ça que moi, j'en parlais du coup avec, euh, je sais plus qui, un autre fan de Duit, mais ce retour à la réalité, en fait, moi, il me met bien. Parce que là, sinon, j'allais commencer à avoir trop d'espoir. En fait, j'en avais même trop. n'a ouais, rien que. Ouais. C'est des blessures, donc c'est des choses qui sont hors du truc. Mais ça me rappelle qu'en fait, non, une saison, c'est pas comme ça. Et en fait, <rire> je, je commençais à partir en couille. Et c'est pour ça aussi que j'ai. Enfin, je fais un peu des, des pauses par moment où j'arrête un peu. Parce que, ouais, je commençais à, à m'enflammer Et non, enfin, en fait, non. Du coup, tu as le retour à la réalité, que ce soit en termes de niveau, en termes de coach, en termes de blessures, en termes de. Ouais, une saison, c'est long, putain. Le il coquille
1: Sam, petit... il s'est renfoui euh, ah, cette ouais, année.
4: Ouais, ouais, ah. <rire> je crois <rire> que cette année, il va être bien sage. Parce que là, ça a commencé à partir en couille et puis il y a des équipes qui sont trop fortes. Donc,
0: ouais. Ouais, ouais. Ouais. On parlera pas d'eux, mmh. sinon euh, ils vont. Ouais, sinon, sinon, ça, les bah, Warriors vont sinon...
4: Bah sinon, on va changer le nom du podcast et on va passer, on va passer, on va devenir fan de quelqu'un d'autre.
0: Hein. Voilà. Steph Curry en fait. France, c'est parti. Ouais, voilà, ça part. Franchement,
1: franchement. Je Evan Meublé France.
0: Même... Même... même plus que les Suns, les Warriors, les même plus que les Warriors, les Suns.
4: Pfff. Mais c'est un truc de ouf. Hein. <rire> enfin, c'est après, bah, juste fin, deux mots parce que voilà mais grosso modo tu as des équipes qui sont en forme de fin de saison oui. les Suns, ils ont oui. fini leur saison ils savaient trop bien jouer, ils ont pas gagné parce qu'ils bon, étaient physiquement en dessous des Bucks mais sur tout le reste, ils sont trop forts donc là, bah, ils sont oui. en avril et nous on est, en... Bah, nous, on est encore en octobre hein. voilà. c'est ça
0: tu vois, enfin moi ça fait dix ans que je regarde beaucoup beaucoup Léon et James et... et je me dis que même encore aujourd'hui, hein, les Lakers ils prennent n'importe qui en playoff même les Warriors, hein, sincèrement, ils peuvent les taper. Quand je vois les Suns jouer, je me dis, mais Bridges mais ouais, Tous ouais, les ouais. brunes ouais, ouais, Franchement, il arrive pas. Hein. pas. Ouais, je suis je désolé. Pense hein. là, ouais, ouais. Je ouais,
4: l'aime. Là, je... Là, là, je pense que c'est vraiment l'année, c'est la première année euh, depuis bah, du coup 2011, parce que même en 2011, je me voyais gagner. Un hein, fils de pute.
2: celui il venait du cœur.
4: 2011. <rire> c'est la
2: première il sorti... année. Il est ouais,
4: tellement ouais, sorti non, du cœur celui-là. <rire> <rire> il faut pas qu'il qu oublie ça. Voilà, hein. non, mais 2011 et 2016, bon après, voilà les, les années des Warriors, c'était différent parce qu'ils étaient ouais. juste, euh, trop au-dessus. Mais c'est la première année où je me dis, en fait, ouais là il y a un moment où juste c'est... Il, que ça soit physiquement, dans tout le truc et tout, là c'est plus possible et clairement la forme des deux, tu vois, même si tu te dis qu'une des deux équipes il peut les prendre en, 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 enfin voilà sur une série, en fait devoir enchaîner les Suns et les Warriors aujourd'hui ouais je pense que c'est mort.
0: En fait moi c'est juste Bridges quoi, il est tellement parfait pour défendre les ouais Mais,
4: il, il a, les
2: mais défensivement c'est un truc de ouf, ce type. Il est trop est, fort ils ont cherché le LeBron stopper pendant 20 ans, il est arrivé alors que LeBron est en fin de carrière, c'est magnifique,
0: franchement sincèrement, moi j'adore euh, Mike euh, euh, comment il s'appelle l'autre Bridges euh, Miles. Miles. Miles Non, Miles Miles. Miles. Oui, oui. Oui,
4: oui. Michael. Oui, oui. Michael. Vrai, ouais. Vraiment. Miles. Ouais, mais Miles. c'est trop lunaire. Miles. Enfin, ne Parce... pas... sais pas si vous avez regardé Suns Warriors hein, mais...
1: euh, bah, pas pas bah. Et du coup, on remercie Philly ça... de l'avoir tradé. Ouais.
4: c'est Ouais, Moi, tu sais, fais... des joueurs, tu ne les vois pas exploser, tu les lâches parce que tu te dis qu'en fait, ça va pas. Et ils trouvent un bon rôle et ils progressent. Et putain, tu te dis, mais merde. C'est ça, c'est son trade
1: pour Zaire Smith.
0: Ouais. Ah, non, mais c'est clair. <rire> je, fais, je faisais le récap pour, pour une salle de basket du coup, euh, du match. Et je, ouais. je notais dedans que c'est peut-être un des plus gros matchs à deux points de l'histoire. Parce que sincèrement, ah oui. il met que deux oui, points. Hein. Oui, oui, oui. Mais, mais ça, c'était ouf. ouf hein.
4: oui. L'exécution en fait c'est vraiment des. tu vois ces équipes jouées tu vois, pour recentrer un peu sur les îles, tu vois ces équipes jouées et tu vois tout ce qui nous manque peu importe ouais. le, le talent et tu vois même quand tu prends on va dire le, le début de saison quand on était encore plus ou moins au même bilan il y a trop d'écarts il y a trop d'écarts dans, la, ouais, dans la cohérence du jeu dans l'identité de jeu dans l'exécution dans le. aujourd'hui au bout du compte enfin il manque et on va pas prendre les derniers matchs où c'est catastrophique mais c'est un peu tout ce qu'on dit dans tout le podcast c'est ra rassurant on, on a fait un bon début de saison mais il manque tellement de, de
0: choses, chose. mais de tellement de choses. C'est. Oh en et fait, c'est juste que l'écart entre les bonnes équipes comme nous et les moyennes, il est beaucoup moins important que les bonnes équipes comme nous. C'est clair. Très est
4: bonnes C'est ouais. oh, un... Exactement. Exactement. Ça,
0: euh, bref, on, on, je continue les fun facts. Du coup, euh, en novembre, on a joué 15 matchs. C'est un quasi-record pour Miami, puisque le de record est de 16 en 89, en 96 et en 2004. Donc, euh, okay. 15 matchs, dont 10 à l'extérieur. Pour le coup, c'était un mois, 4 à
1: s'en euh, sort pas. Si mal. Euh, on,
0: encore de petit, on est la seule équipe à avoir trois joueurs des trois dernières équipes championnes. Donc, euh, l'année dernière. Ouais. Pidgey Tucker l'année d'avant Marquis Maurice et l'année encore d'avant Kailo.
1: Comment ça Marquis Maurice alors qu'il y a Butler à Debay. Non 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 non
0: non. non, non, non ah, C'était pas nous <rire> les champions. Ah quand à quand. Merde. Malheureusement
4: Marquis Maurice. Il y a deux quelle ans. quelle honte quelle honte.
0: <rire> <rire> et dernière fun fact dont je vous ai déjà enfin je voulais vous le faire deviner mais euh, je vous l'ai déjà dit en off le hit donc à trois joueurs ayant un jumeau. Euh, je pense que c'est la seule équipe de la ligue qui, qui a ça. Markif Maurice a son frère jumeau, qu'on est bien maintenant. Euh, Caleb Martin a son frère jumeau du côté de Charlotte. Et Victor a un jumeau aussi qui est sa sœur, qui s'appelle Victoria. Voilà, juste pour le fun fact. C'est pas une blague Ah non, non, c'est pas une blague. Ce
4: n'est pas une blague du tout. Ça s'appelle Victoria. Ouais, ouais. <rire> au bout d'un moment il faut mais que les parents ils arrêtent d'être Victorina
0: oui. ouais, ouais, je... non, Victorina
4: pardon oui c'est ah, oh, ouais, oui, ouais, pareil c'est pareil la gueule du monde oui oui le, pas... enfin, euh... vous croyez où là <rire> <rire> déjà franchement déjà moi le délire avec les avec les... les Maurice au bout d'un moment faut... enfin... et encore eux ça vient beaucoup d'eux victoria dire, on, prend le... on prend le même on prend le même nom le même tatouage les mêmes trucs Bon, arrêtez de la gueule du monde mais bon vous êtes les parents s'il enfin, vous plaît un peu de bon sens hein Ah bref
0: Ouais, alors, attends, euh... attends. Mais... Alors je comprends pas. Je... Du... du coup c'est bien Victoria. Euh... Mais je ne sais pas pourquoi il me propose sur Google euh, Victor Oladipo Sister, Mal il doit y avoir une connerie. Ne hein ouais. <rire> 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 <De rire> clique pas sur le lien. Ne <rire> clique pas, pas sur le lien. Ah, oui, D'accord. Ouais, là, là, on part en couille, là. Là, ça a fait une fois. Complètement stupide. Ouais, ça, ouais, ça ne te regarde pas. Je ne sais pas si c'est juste une embrouille. Ça. <rire> Les parents, ils
4: sont chercher. un peu euh, ouais, ouais, ouais. Bref.
0: Euh, bref ça doit être dans le euh, Allez, quelques petites fireballettes pour terminer le truc euh, fin de match 10 secondes à jouer balle à Tyler ou balle à Jimmy
4: mmh. ah. dis attends dis moi si, euh, si c'est flou, c'est pour shooter ou c'est pour euh, un play peu importe
0: D euh, égalité 10 secondes à jouer Jimmy Jimmy ouais Jimmy.
1: ok
0: tout de suite. Je mets héros que si on perd 3.
4: Ouais, en fait, moi, c même pas, moi c je mets héros s'il faut prendre un shoot. Mais sachant qu'il y a le lancer franc, qu'il y a,
3: ouais.
4: il y a le, le potentiel, la potentielle passe. vois c'est un peu pour tout le reste que je dis l'autre. Mais c'est pas parce que si c'est vraiment shoot, ouais, non, c'est.
3: Okay.
4: Bah, on va donner ça. À...
0: Vous, vous avez le couteau sur la gorge, vous devez en couper un. Caleb ou Gabe
2: <rire> Oh putain. Okay. La, la réponse D.
0: Non non, euh... non, non,
2: non, non, non.
4: Euh... En vrai, je pense que je coupe Caleb. Ouais,
0: aujourd'hui, enfin,
4: que... à, à la main, c'est chaud. S'il y avait Depot, etc., etc., ouais. ça aurait été différent. Là, aujourd'hui, en fait,
2: il n'y a pas. Bah, ouais, je pense. J'suis
0: pas sûr. Hein. Caleb, Caleb ouais, pour tout pense. le
2: monde, Caleb, je pense, ouais, mais ça joue vraiment à pas grand-chose. Ouais, ouais, et puis est
0: qui... Pas, est pas là. qui est le seul joueur de l'équipe excepté. Bien sûr, euh, Udo et Marcus Garrett qui n'ont pas joué, qui n'a pas mis de dunk. Hero
2: mmh...
0: Non, Hero,
4: il a dû dunker, il en a mis un, je le vois en plus, c'est un dunk presque limite, je crois, de mémoire. Ouais. Ah, il a failli pas le
0: rentrer. Hero, il en a un. Euh... Spoiler, c'est pas dunker. A...
4: Non, non Duncan, il a dû. Ah, c'est pas dunker, dommage.
0: Duncan, il en a mis un.
4: Ouais, Duncan, je le vois aussi. Non,
1: Duncan, ah, elle a claquette. Duncan, elle a claquette, ouais. En effet. Non, Gabe Vincent, on a un.
0: A Gabe, ah, Gabe j'ai pas vu. A euh, Gabe, en okay. sang, il en a... Euh... Ouais, un. Okpala ok,
3: euh... Voilà, il en a Dis-moi, Dis-moi pas que c'est là.
1: Non, non. non.
4: Okpala, ok, il a mis... J'avoue que je... Ah.
1: Attends. Laisse-moi revoir l'effectif. Ah, c'est logique. Je trouve que c'est normal,
4: ouais.
1: Markif Jack. Markif. Kyloé, ouais. Ah bah oui, Kyloé, est putain, est on, est, on est con, on est, ah on est complètement con.
0: C'est vrai qu'en toi,
4: oui, en vrai, c'est vrai qu'il est pas... Oui, oui, ok.
0: Euh... Voilà, si vous devez un match que, que vous avez kiffé cette saison, que vous voulez, euh, voilà, si personne n'a regardé Miami, enfin une personne n'a pas regardé le match de Miami, si vous devez lui en dire un comme ça.
1: Mmh, je serais tenté de dire le premier match contre les Bucks, mais en même temps ils n'étaient pas au complet donc.
0: Euh... Ouais, 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 ouais. c'est celui que j'avais
2: en tête. Mais ouais. pour l'aspect ouais, jouissif moi, de, moi, on se
1: fait sortir 4-0 et on leur met euh, 40 points derrière quoi, mais. Euh... Ouais,
2: si t'es là juste pour le kiff, tu prends celui-là. Moi je dis les Bulls quand même parce que
4: je pense que c'est celui qui illustre mieux tout ce qu'on ouais. fait aujourd'hui, tout ce qu'on fait mmh. pas bien encore et c'est enfin, un gros
1: match jeu, ouais. sinon il ouais, y a, les, y a plus les, plus. les pélicans où on perd de 15 points et puis on gagne de 15 pour voir un peu les deux, oui. les deux ouais, côtés ouais de...
4: gros, euh, gros, euh, ouais grosse remontée et puis tu vois un peu comment on est capable de jouer offensivement ouais ouais un des deux j'aime bien
0: tiens petite parenthèse hors Miami euh, mais on vient d'avoir l'info euh, de manière très surprenante c'est Stéphane Curie et Kevin Durant les joueurs du mois <rire> ah bon je suis surpris bon. choqué hein ah. Okay. Ah. Euh, ah. si si euh... Si vous avez devant vous un fan de Boston et que vous lui souhaitez du mal, quel est le match que vous ne conseillerez absolument pas
4: mmh. Pour que tu... enfin, Du coup, un match où on est trop fort, quoi.
0: Ah bah non, justement, un match de merde. On a, on ah, a le match terrible.
4: Ah, ah, dans, ah, dans ce sens, qu'on lui conseille pas. Ah, Je pensais que c'était en mode pour lui mettre la pression. Ah, mmh. oh, bah putain. Euh... Pff, Moi, est... la on... pire testa,
2: c'était contre Boston.
1: Ouais, 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 on met même pas 80 points. C'est
0: sûrement le match le plus dégueulasse. Ouais, c'est vrai que Boston, je pense que c'est le pire qu'on ait fait.
1: Denver aussi, on a fait deux matchs dégueu.
0: Ouais, le
2: premier
1: Les deux. Enfin, les
2: deux, ouais,
1: c'est. Le premier était
2: bien
1: resté. Franchement, Denver,
0: je sais pas comment c'est possible, mais il n'y a rien qui aller quoi. Bam, is blesse il euh, y a, y a le, le Covid enfin ils sont sous Covid maintenant il euh, y a la Island, de... là, qui
1: tire à encore 1000% à 3 points putain il n'y a
0: rien qui va enfin bref c'est n'importe quoi euh, qui est le meilleur contreur de l'équipe euh... Deadman Butler alors, alors Deadman, Deadman a égalisé cette nuit mais vu que j'avais préparé la stat avant le match des Clube Lamb c'est pas lui Butler du coup c'est pas... pas Bam Caleb Oui, Caleb Martin.
4: Ah, c'est vrai que ouais, c est, c est, c est, bon, les mecs avec la détente comme ça, ils aiment bien. Ouais, ouais.
0: Ouais. Bon, alors je, je vous dis, euh, ils sont premiers ex ils ont à 0,4 bloc par match. Hein, donc...
1: Ouais, ouais bah, non, mais c'est ridicule. Bah, ouais. hein.
0: Bam, euh, Bam, il est à 0,3. Ok, ok, ok. On ah, a rien mis là Non. Non, non. Waouh. Ouais, ouais c'est assez surprenant. C'est pour ça quand je lui Caleb Martin, j'ai dit ça ça va être une petite question. Et on termine le podcast avec une dernière question, peut-être que vous kifferez. Euh, vous jouez à un contre-un euh, pour la gagne, vous préférez affronter qui en défense Duncan Robinson ou Tyler Hero <rire> Hero. <rire>
2: Hero le T-Rex, ouais. Petit bras. Ouais, ouais. <rire> <rire> Robinson, au
4: bout du compte, il a, tu vois si c'est contre un mec lambda, Robinson, il a, il a des longs bras. Ouais. Enfin, enfin, Hero, c'est est un T-Rex, quoi. Euh, il y, y, y a moyen de... de... Pas vraiment, hein, parce que voilà, s'il faut jouer des deux côtés du terrain, c'est chaud. Mais franchement, bon, si c'est juste la défense, il va a moyen de profiter de ses euh, courts euh, membres.
0: Sans mauvais jeu de mots. Ses courts membres, oui. Sans mauvais jeu de mots. Ouais. Ben merci les gars d'avoir été avec, euh, enfin avec moi ce soir, d'avoir pu vous libérer. Euh, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, qui sont arrivés jusqu'au bout. On se donne rendez-vous pour un grand podcast dans un mois. Euh, on se donne aussi rendez-vous sur le Twitter, comme d'habitude, euh, sur le site qui est un peu en stand-by ce, ces derniers temps, parce qu'on n'a pas trop de temps. Euh, on va essayer de voir aussi un peu pour peut-être commencer un petit peu du Twitch. On n'en a pas trop fait cette année, ou du YouTube. Et puis... Euh, et puis, ben, on vous donne rendez-vous euh, tout simplement sur, sur Twitter et sur les podcasts euh, hebdomadaires avec Quentin. Merci. Ciao, ciao. Salut.
3: Ciao. Ciao. Yeah.